0: Was geht ab, meine Lieben? Heute zu Gast der liebe Freeze. DJ Freeze, MC, Rapper und Veranstalter der Panda Party. Sofern du aus dem Raum Süddeutschland kommst, könntest du es kennen. Für mich tatsächlich eine der coolsten Partyreihen, auf denen ich bisher war. Und auch so ziemlich die einzige Hip-Hop-Party, auf die ich gerne gehe. <lacht> anyway, es war ein sehr, sehr cooles Gespräch über ein Thema, was wir letzte Woche schon hatten, die Legalisierung von Cannabis. Das Interessante ist, er hat tatsächlich eine sehr, sehr krasse Erfahrung ne, auch ein Gesetz gemacht, die er teilt, die einfach nur wieder ja, sehr, sehr deutlich zeigt, wie viel Geld da aus dem Fenster geschmissen wird. Immer wieder, es geht einfach um sein Leben als Künstler, wie und warum er seinen, seine Leidenschaft zum Beruf gemacht hat und auch wie du als Künstler deine uninspirierten Downphasen überwinden kannst. So, jetzt habe ich genug gelabert. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Die Aufnahme läuft. Läuft. Und heute ein ganz äh, spezieller Gast, den lieben ja. Freeze. Und mit ihm habe ich tatsächlich ähm, ursprünglich mal das allererste Interview für diesen Podcast aufgenommen. <lacht> Nur leider gab es damals technische Probleme. Ich bin ja sogar mit, ähm, mit Kameraequipment und allem Scheiß damals bei dir im Hotelzimmer aufgetaucht. Und dann hinterher daheim leider festgestellt, beim Mikrofon ist die Batterie ausgegangen nach 20 Minuten. <lacht> ja, und jetzt hat es äh, fast zwei Jahre gedauert, gell? bis wir es jetzt doch nochmal hingekriegt ja, haben. Irgendwie. Ja, wie lange ist es jetzt? Schon ein Stückchen, ey. Na, schon. Irgendwie fast zwei Jahre. Naja, auf jeden Fall herzlich willkommen jetzt heute. Moin. Ähm, du bist äh, DJ, Producer, Rapper. Und ähm, wofür, also wo ich dich einfach kennengelernt habe, war hier in Freiburg auf der Panda Party. Und da muss ich euch dann nochmal einen riesen, riesen Lob an dich aussprechen. So, Du bist einfach einer der besten DJs, die ich kenne. Finde ich auch. <lacht> 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 Wie sogar. Ja, sehr gerne. Und ich finde es halt einfach krass, weil du legst zum einen super gut auf und du bringst da ins Hip-Hop was rein, was ich so auch selten gesehen habe. Also gerade wirklich, dass du Lieder auch länger ineinander laufen lässt, richtige Spannungskurven aufbaust, was normalerweise eher beim elektro der Fall ist. Ja. Um, gut erkannt. Und man merkt einfach, dass du mega Spaß hast. Also Du stehst ja. halt einfach vorne, du springst selber mit, du heizt die Leute an und was ich bei dir auch immer cool finde, ich weiß nicht, ob das in anderen Locations auch so ist, aber hier in Freiburg du holst du ja auch immer die Leute zu dir hoch. Ja, die Leute machen immer um dich rum und hinter dir genauso Party wie auf der Tanzfläche. Ja. Ja, also du bist halt auch voll nahbar, sage ich jetzt mal, zu der, zum TNT. Ja. ist richtig nice. Ähm, ja, erzähl doch einfach mal so, wer du bist, wie du dazu gekommen bist, Panda-Party zu machen und ja,
1: ja, äh, war mir wieder so gekommen, also äh, tatsächlich aus der Not heraus, ich wollte ursprünglich immer, also Musik ist nach wie vor und Musik machen ähm, tue ich ja auch in dem Kontext, äh, was Remix betrifft, aber war immer schon auf jeden Fall mein Lebensziel, Traum, äh, Life Goal, wie man sagt, Neudeutsch, ähm, immer schon so halt ähm, äh, Musik machen, so wollte ich auf jeden Fall, Habe ganz früh Gitarre gespielt und ähm, auch in, mit, mit dem Rap in Berührung gekommen und so. Und ähm, insbesondere in München, so mit der Hip-Hop-Szene und ähm, dem auch mit Freestyle und alles Mögliche sehr schnell auch Kontakte geknüpft und äh, Freunde gefunden dort. Ähm, und dann ähm, habe ich ein Album gemacht auch. Ähm, das ist äh, grandios gefloppt. <lacht> äh, das war leider genau am Ende, wo so der, der erste Hip-Hop-Boom so ein bisschen sich dem Ende geneigt hat. Kurz darauf kam dann so Akku Berlin um die Ecke. Die ist dann noch ein bisschen so ähm, in, in der äh, in der progressiveren oder aggressiveren ähm, und mit grenzüberschreitenden äh, Stilmitteln äh, nochmal ein bisschen neu gepusht haben, so. Im Grunde genommen im gleichen Verlauf wie in den USA ja auch, ähm, aber wurscht. Und, ähm, und da war ich einfach zu spät dran mit meinem Album, zum einen. Ähm, dann hatte ich richtig Pech mit meiner Plattenfirma auch, ähm, weil die leider nichts gemacht haben, was im Vertrag stand. Also weder Budgets eingehalten, noch irgendwas und auch ähm, der einzige, äh, es waren so Drei Leute, und einer war so ein richtiger so Manager-Typ und die anderen waren eher so ein bisschen verstrahlte Kiffer, die sich äh, sehr viel um Musikinteresse auch äh, gekümmert haben, interessiert haben dafür und deswegen auch so sehr tief in der Materie Musik waren, aber jetzt nicht so die Business-Leute, weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, und einer da, der hat so das Business gemacht hat. Und der eine, der das Business gemacht hat, hat leider kurz vor meinem Release ähm, einen Herzinfarkt gehabt und ähm, musste in Reha dann und so und dem wurde Stress halt strengstens untersagt und musste so sich aus dem Geschäft raus äh, zurückziehen und dann blieben halt nur noch die drei Kiffer übrig, <lacht> das spitz darzustellen und so <lacht> und da ging halt einfach nichts mehr so, das war ein bisschen noch so zu ärgerlich und ähm, wie gesagt, dann war der Boom auch noch zu Ende und irgendwie hat, ähm, ja, hat nicht so gezündet. Das ist schon super wichtig, wie, wie, sich, wie sich ein Team auch zusammensetzt, dass man die ganzen richtigen Leute hat, gerne Ja, voll. Das ist immer so. Das ist meistens das Erfolgsrezept schlechthin, wenn sie einfach Leute gefunden haben, die gut miteinander können, die eine gemeinsame Idee verfolgen und dafür fiebern und da Leidenschaft zusammenwickeln Das ist halt mehr wert als alles andere. So. Mhm. Und wie ist es bei dir aktuell? Du hast, du hast ja auch ein paar, ein paar Leute mit bei dir im Team, oder? Jetzt aktuell bin ich quasi wieder komplett allein Ich habe noch äh, meinen Halbbruder Laurin der noch ein bisschen Buchhaltungsrest, wen macht. Ähm, weil so aus dem Nähkästen geplaudert hier, nur unter uns. <lacht> <lacht> ähm, Habe ich das versucht mit einem größeren Team und so, das hat aber nicht funktioniert, weil ich auch einfach nicht so, ich kann auch einfach unter, nach, unter, unter anderem, dass auch das Team nicht gepasst hat und ähm, ich einfach auch nicht, ähm, ich, ich bin auch nicht so, der ich bin kein Chef, so ich will auch mhm. nicht so Chef sein. So. Weißt du, was ich meine? Naja, ich gebe ungern so Anweisungen auch so. Ich mache meistens lieber selber, weil es mir so unangenehm ist, jemand anders zu sagen, was er machen soll. Weißt, was ich <lacht> Und, ähm, und deswegen bin ich einfach definitiv auch aus dem Grund heraus ähm, kein guter Chef, weil ich das einfach auch nicht gut mache. <lacht> Oder weil ich am liebsten einfach auch gar nichts damit zu tun hätte. Dann so, ähm, mhm. Und das hat auf jeden Fall alles nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe Und ich habe dazu eine Firma gegründet und Büros gemietet und so und das alles wieder zurückgefahren Jetzt aktuell mache ich wieder alles alleine gerade. Und es ist, ähm, so blöd klingt, äh, habe ich mehr Zeit, <lacht> äh, verdiene besser, läuft alles besser. Äh, so, Verdienst sogar besser. Ja, natürlich, vorher. die Leute müssen sich ja bezahlen. Ich habe vor so einem Team versucht aufzubauen. Okay. Mit Booking, äh, mit Promo, äh, mit äh, Buchhaltung, äh, mit Social Media. Und so. Hattest du nicht zum Zeitpunkt schon ein oder zwei weitere DJs, die auch
0: wöchentlich? oder zwei genau, das wöchentlich habe ich im selben Zeitpunkt dann auch quasi.
1: Ähm, das mhm. hat aber auch nicht so gut funktioniert, wo ich gemeint habe, dass mein Gesicht dann doch schon relativ einfach eine Rolle spielt. Das habe ich auch irgendwann überschätzt. Ich dachte, ich mache einfach eine coole Party so und wenn jetzt an andere hinkommen und die ähnliche Musik auflegen, ist das genauso cool. Mhm. Aber ich habe dann doch unterschätzt, dass ich als, als Gesicht, wie du auch sagst, der dann mit den Leuten interagiert und einfach Spaß hat und einfach damit feiert. Wenn ich da nicht dabei bin, dann scheinen schon ein bisschen viele, was ich jetzt nicht so gedacht hätte. einfach. So. Mhm.
0: Also ich muss sagen, ich kenne schon viele gute DJs auch, aber ich kenne tatsächlich nur einen anderen und den kenne ich halt nicht persönlich, ja, der auch so krass mit der Crowd interagiert. Das wäre so also ein hoher Bereich der Nelix, der steht auch immer vorne und macht einfach ja. mega Party, heizt die Leute an und ist deswegen, auch wenn muss ich sagen, es gibt bessere Goa-DJs an sich so in meinen Augen, aber der heizt halt live
1: einfach die Leute so krass ja. an, dass es bei ihm einfach am geilsten ist. Ja, ja. Also es macht schon viel aus. Weil ich immer wieder da festgestellt, dass es einfach, wenn man die Leute mitnimmt, ähm, auch so mit mit mit, 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 keine Ahnung, mit, äh, mit machen mit, mit Ausstrahlung, keine Ahnung, mit einfach so hey, komm, lass uns zusammen feiern, so ist das anders als wenn jemand einfach nur da steht und halt einen sehr guten Job macht. Aber einfach halt einen Job macht. was, was ich meine? Ja, voll. <lacht> So ein bisschen. Da haben es tatsächlich einen Unterschied. So. Ja, bei mir haben am Anfang, aber das tatsächlich auch erst ein bisschen, also es kommt natürlich auch mit der Selbstsicherheit. Mir wurde am Anfang auch immer, ich habe immer sehr konzentriert geschaut, weil ich trotzdem relativ verstrickte Sachen mache, eigentlich beim Auflegen, so. mhm. äh, die schon ein bisschen Konzentration erfordern. Mittlerweile ist einfach so ein Selbstbewusstsein da, viele, so viele Routinen, die ich auch schon so oft gemacht habe. Um auch stehen, ich habe so ein paar Routinen, die mache ich tatsächlich seit zehn Jahren, weil sie einfach geil sind. <lacht> Routine war so zur Erklärung für die, die wissen halt so vier, fünf Songs, die einfach so zusammengehören, weil sie so einen perfekten Spannungsbogen halt einfach machen. Das ist so eine Routine. Also. Mhm. Und die richtig aufgebaut, einfach so. Und die kannst du dementsprechend, wie die Stimmung ist, kannst du es schneller oder kürzer machen und so. Aber es mhm. ist schon gefrickelt und sehr konzentrationsfordern äh, eigentlich. Ich, ich stelle mir Aber das auch ganz me einfach so mega krass vor, immer,
0: immer wieder in, in einem Song quasi kurz in einen anderen rüberzugehen und um dann wieder zurück zu switchen. So, das ist ja, bis bist ja dann ständig am, am, am Neumixen, am Beats anpassen so ein bisschen. Und so. selten
1: länger als 30 Sekunden. Das ist auch so, ich schaue so neidisch auf Elektro-DJs, was, was, was die Arbeitsintensität betrifft. So, mhm. äh, weil die halt so, äh, keine Ahnung, die haben halt 6-Minuten-Songs. So, da kannst du mal schön zwischendrin nochmal, keine Ahnung, was macht man als Elektro-DJ zwischendrin, und nochmal äh, Nase nachlegen, <lacht> 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 Shampoos Schon mal schnell ein paar äh, Kaviar-Häppchen. Ja? Und dann wieder vor, achso, ich muss einen Übergang machen, ich komme gleich wieder. <lacht> das hast du tatsächlich öfter, etwas ja. übertrieben dargestellt. Also bisschen, so schon. Ja, es, es,
0: es gibt auch tatsächlich viele, und ich äh, sehe das gerade im, im privaten Rahmen, und da kann ich es aber auch verstehen, wenn die halt aus also Goodwill auflegen, nichts verdienen, ja? ähm, auch, haben auch viele einfach dann kurz schon so, keine Ahnung, 10, 20, 30 Minuten Sets quasi ja. vorproduziert, das ja. lassen sie laufen, können wirklich mal mitfeiern und so. Ja. Ähm, auch voll okay, ja. Hm.
1: Gerade wenn du, gerade wenn du sagst, du bist hier in einem ja. kleinen Rahmen
0: und äh ja, das sowieso,
1: dann sowieso. Also ich finde halt, das ein bisschen schade, weil so ganz großen, die ist halt teilweise dann echt. weil meine, gruppe bei denen ist es dann so, die müssen das unter Umständen auch machen, weil die Visual-Shows halt quasi auch so abgestimmt drauf sind. Wenn die das live machen würden, dann wird es erst nicht mal ganz synchron laufen. Weißt die haben halt nicht nur ein das Set komplett vorbereitet, sondern die haben halt auch die Visuals dazu komplett und die sind natürlich schon komplett als Szene abgespeichert und die werden dann abgespielt. <lacht> so. Stimmt, ja. Bei äh, so ganz so, große so, Shows, so Tomorrowland so, und so,
0: ist es teilweise halt schon so. Ja, du, du kannst so eine Lichtshow aber auch nicht live anpassen,
1: gell? Also, also eine Lichtshow schon, also auch Visuals, es gibt ja auch gute Leute, die Live-Visuals machen. So. Aber, es aber ist, es dann nicht eine
0: ist es dann nicht immer eine halbe Millisekunde oder eine Millisekunde bis eine halbe Sekunde Ich kann mir vorstellen, Verzürzung? wenn die richtig gut
1: eingespielt sind und sich verdammt gut kennen vielleicht, also ja, der Visual-Tipp ja, und der DJ ja. so, dass der genau weiß, wie der DJ tickt und wenn er Gas gibt, dann weiß er schon, was der jetzt gleich macht oder so, Stimmt. wenn man sich halt gut kennt, so, das kann, dann kann man schon vorstellen, dann kannst du auch gleich geil sein, kannst einen geilen Drive haben, so. mhm. aber da muss man echt eingeschossen sein. Und da muss man schon auch alles zusammen machen quasi, ja. Ja, ja, genau. Also, das
0: heißt, du ja. bräuchte bräuch halt quasi von Anfang an Gage für zwei und gerade ja, wenn, wenn du anfängst und ja, ja. so, deine Gagen als DJ zum Teil richtig lächerlich sind, ja, ja. Ähm,
1: ist halt heftig, wenn du dann sagst, okay, ja. wir machen das immer eh zusammen. Ja. Ich hätte das aber schon gerne, ich, fand das schon, ich würde das hart abfeiern, mal so wirklich mit wenn das geil macht. so das ist halt wirklich eine Geldfrage, weil so. also die guten visual Leute, die kosten halt auch richtig Asche. Also, die muss halt dann mit dir nochmal eine DJ-Gage drauflegen, einfach, weil die halt einfach den gleichen Job auch machen, das eines heißt, <lacht> noch nochmal so. Schnell. Aber er macht das schon auch. Also, ich bin ja schon, also ich bin, ich selber, ich hab, bin halt auch so ein ADSler, wie man an meiner Geschwindigkeit beim Reden merkt. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ja auch so, ähm, hat den Fahnen verloren? Was soll ich gerade sagen?
0: Wir waren bei den Visuals,
1: DJ-Gagen.
0: Du hättest gerne jemanden. Ja, komplett Fahnen verloren. <lacht> okay. Ähm, dann gehen wir nochmal zurück auf, das, äh, auf den Part mit, hier, wo du versucht hast, dir was aufzubauen. So Was, was sind so deine Learnings daraus? So, was war so, erstmal so deine große Vision und was waren so die Steps zwischendrin, wo du dann gemerkt hast, so nee eigentlich... Sehr gut, wir sind eh voll abgeschweift. Abgeschwiffen? Was sagt man abgeschweift? Abgeschweift, ja. Aber das macht weißt tatsächlich ich. nichts. Ich mache das auch gerne. Ich meine, meine Folgen äh, gehen ja auch entsprechend lang. Für mich ist wichtig, dass es eine möglichst natürliche ja, voll. Konversation ist. So macht es für mich am meisten Spaß, aber
1: anderen Podcasts irgendwie zuzuhören. Ja. Und das cool im Gegensatz. weiß ich wieder, weiß, was ich sagen wollte. Okay. ich hebe ich mir auf, erzähle ich nachher. Ja, ähm, jetzt kurz. Na, okay, ähm, dass ich der Ler bin, deswegen da, 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 da bin ich hängen geblieben. Ähm, dass ich so Elektro, ich spicke ja sehr viel bei den Elektroleuten so. Mir selber ist Elektro eben, mir dauert es immer zu lang. Ja, also weil ich so ein Ler bin, weil ich halt immer so, ähm, also, die bauen geile Spannungsbögen auf, aber mir ist so, oh Digga... Gib ihm. Oh ja, okay, nochmal warten. ich brauche immer schneller den Break, ich brauche schneller den Drop. Bei mir muss es immer so, merkt man, so lege ich ja auch auf. Bei mir muss es immer zackiger gehen. Aber das ist, was die Elektrolyt wirklich geil können, ist halt wirklich Spannungsbögen aufbauen überhaupt. Das machen hip hop ja quasi gar nicht. So im Hip-Hop-Bereich, da werden halt Hits hintereinander geballert. Und ähm, die wenigsten haben wirklich so, so Spannungsbögen. Und das finde ich irgendwie ganz geil, das eben zu so kombinieren, eben was du vorher gesagt hast, aus dem so. Und genauso finde ich es mit den Visuals auch, das macht im Hip-Hop irgendwie auch keiner richtig geil. Und das könnte man eben auch so geil kombinieren. Das so. stimmt, ja. Da hätte ich schon Rock mal, so, also auch das auf dem Level noch mal ein bisschen geiler zu machen. Mhm. Jetzt klaust bestimmt jemand, aber wirst alles hier starten. Heute <lacht> ist ja so und, so, und so vielte. Ich habe es zuerst gesagt.
0: <lacht> du, ganz ehrlich, wenn es jemand die geil, ja, geil ja, umsetzt geil. und die, um die Welle startet, ist ja mega. Dann hast auch so leichter voll. jemanden
1: zu finden. Ja, es ist immer alles, also alles, äh, bei, bei Kunst finde ich, äh, ist es das, das am wahrsten, dass die Konkurrenz das Geschäft belebt, weil durch Konkurrenz wird es halt geiler. Voll. Alle legen nochmal einen drauf und sagen, boah, das ist geil, dann lege ich nochmal einen drauf. und so Das ist also, mm. der Gedanke ist eigentlich geil. Absolut, ja. ja. Genau, also was ich, äh, wie ich drauf gekommen bin, wo sind wir stehen geblieben, wo haben wir einen Faden verloren? Also ähm, die Frage war jetzt halt so aus
0: diesem ganzen, so du willst da wirklich ein Business, Plattenfirma und alles machen, -hmm. große Vision, was war so die große Vision dahinter und wie waren die Steps, wie bist du jetzt an den Punkt gekommen, dass du sagst, nee, eigentlich ist alleine machen viel, viel geiler?
1: Ja, geiler ist nicht, also geiler wäre ein funktionierendes Team. <lacht> <lacht> okay. Nee, also wie gesagt, aus der Note heraus damals, als es mit dem Label nicht so geklappt hat, mit meiner Platte nicht so, habe ich eben angefangen aufzulegen und habe ziemlich schnell, äh, ziemlich Erfolg gehabt, weil ich auch so der Erste war, der auch mit Mashups, damals waren Mashups auch gerade so voll neu irgendwie. Das hat, als ich angefangen habe, ganz am Anfang mich dafür zu interessieren und auch schon so hobbymäßig quasi so äh, mir die Dinger geschraubt habe und so ein bisschen aufgelegt habe. Ähm, da hat das noch keiner gemacht, wurde auch gerade in der Hip-Hop-Szene voll belächelt, so, das ist voll uncool und so, ich fand es voll geil. <lacht> so, also, was, was man da Geiles draus machen kann und was die Technik mir dann mittlerweile auch konnte, so, ähm, so, mega geil Spaß gemacht. Und, ähm, und dadurch habe ich sehr, sehr schnell, weil das halt sonst keiner gemacht hat und es aber geil ist, so, äh, vor allem wenn man es halt mit guter Musik macht, also viele Mash-Up, mittlerweile ist der Begriff ja ganz schön verrufen, finde ich, weil es im Großraum wissen, ähm, alle größten Chartset mit allen größten Chartset vermischen <lacht> ja. ist ähm, und das dann nicht mehr so meins, aber wenn man das, wenn man das mit geiler Musik macht, finde ich es halt irgendwie geil und das war auch genau das Konzept so. und Das war ähm, äh, dort eben auch von Anfang an haben die Leute gemerkt, hat irgendwie einen Nerv getroffen, hat sehr gut funktioniert und äh, wirklich in München auch einen richtigen Hype ausgelöst. Ich jetzt zu so Primetime, hatte ich mal äh, so 1500 Leute immer auf der Party, so war schon immer so ziemlich geil. War. Und ähm, dann eben auch die Festivals ziemlich zügig kamen und so und das ähm, weil ich schon gemerkt okay, krass. Und dann ähm, war die Idee, okay, wenn ich mich da ausbreite, aufs ganze Land mit dieser Partierei, ähm, dann habe ich quasi meine eigene Community, in der ich dann quasi auch Musik releasen kann. Und das habe ich dann auch mit Remixen tatsächlich. Ich halt dann mit eigenen, nicht nur Mashups, sondern richtig Remixe eben auch. Mhm. Ähm, auch äh, ziemlich, ziemlich Spaß äh, und, und geil. Und für mich so hat Bock gemacht. Remixen laufen, liefen noch alle ganz gut und kommen gut an. Leute spielen die auch in anderen Clubs und so schon ganz cool. Ähm, und, ähm, und jetzt kommt eben so: Das war der nächste Step, so dass okay, jetzt kommt man darauf noch erstmal die eigenen Sachen und dann vielleicht auch andere Sachen so rausbringen, einfach durch die Community, die man halt schon so hat, die einen ähnlichen Musikgeschmack teilen und so. Und das, okay, da kann man doch auch so einfach dann Sachen genießen. Genau, da war es der Plan, erstmal mit, mit einem riesen Team, aber das hat leider nicht so funktioniert, weil ich halt einfach nicht so äh, Chef sein kann. Mhm. Und ähm, deswegen ähm, jetzt wieder gesagt: Okay, mache alles selber und. Ähm, Funktioniert auch und für meine Releases würde ich jetzt gerne eben über eine Plattenfirma einfach auch tatsächlich Leute, die das können, weil es dann doch schon nochmal, erstens ist nochmal ein ganz schönes Stück Arbeit und ähm, auch ein, vor allen Dingen ein Job, den man, glaube ich, da muss man einfach, um wirklich da was reißen zu können, glaube ich, muss man schon ein bisschen Profi sein, also einfach überall, keine Ahnung, bei den Radiosendern äh, schon einfach ein Standing haben, Fuß in der Tür haben, einen Ansprechpartner haben, regelmäßigen Austausch haben, das ist einfach, kommst du da selber, wenn du als Nubi kommst du da erstmal nicht ran. da musst du erstmal den ersten Hit haben eigentlich, dass die Leute überhaupt mit dir reden wollen, so ungefähr. Und, aber wie kriegst du denn einen Hit, ohne dass die Leute mit dir reden und das ja. verbreiten und so? Das ist halt so die Zwickmühle. Und ähm, deswegen äh, jetzt eher so Bock, das jetzt mit dem Label zu machen so. und ähm, auch ein paar Sachen schon im Gespräch, aber da ist noch zu viel Nähkästchen. Und ähm, genau, und das dann mal, äh, mal gucken. Ähm, jetzt die ersten Sachen habe ich einfach selber gemacht, so einfach ohne das Ziel überhaupt ein Hit zu landen. Also das Album war einfach so, wo ich habe Bock einfach nochmal so zum Reinkommen, einfach nur, was ich Bock habe, so zu machen. Und natürlich ein paar Tracks, so, die ich in der Party auch irgendwie spielen kann und live spielen kann, dass die halt so im Party-Kontext irgendwie halt irgendwie auch äh, geil sind, so. Ähm, dass ich so ein bisschen kombinieren kann, so. Aber erstmal war es so, okay, ich will einmal ein Album gemacht haben und mich auch getobt haben, und einfach so, was Geiles Und dann immer ein bisschen so mal ein bisschen pushen und für die Liebhaber, die es feiern, auch schon mal so geil die darauf aufmerksam machen, guck mal, ich rap auch so. Und mir es gefällt, guckt. Und jetzt die nächsten Sachen sind ein bisschen ernster gemeint, wo ich so ein bisschen sage, okay, jetzt will ich schon angreifen, irgendwie mal gucken, ob da noch ein bisschen Platz nach oben ist und einfach Bretter schrauben. Okay, geil. So da habe ich jetzt ein bisschen Bock, das ist so ein Next Step für mich. Und ja, wie gesagt, mit dem eigenen Team hat nicht so funktioniert, wie ich es mir gewünscht habe. Auch, wie gesagt, so Chef sein, das belastet auch irgendwie so mit Kopf. Also ich brauche halt eher so, ich bin halt, auch, ich bin halt Künstler für mich. So. Und Du musst eh so viel Business machen, äh, von dem gerade, der jetzt schon so ist, und dann noch in sowas reinfuchsen und dann mhm. immer so, keine Ahnung, To-Do-Listen, da hast du eh schon genug so, und dann hast du da auch noch irgendwie so, das belastet so, da kommst du nicht mehr zum Songs machen, irgendwie so richtig. Ja.
0: Du bräuchtest halt direkt irgendwie einen Manager. Ja, auch das. Der dann also die ganzen kann. Sachen quasi, dass du dich auf deine Sachen wirklich konzentrieren kannst, ja. Aber ja. wie man es auch vorher schon kurz hatten, du brauchst halt wirklich jemand richtig gut ist, der hinter ja. dir steht, damit dir eine Vision irgendwie teilt, ja, genau. weil wenn er halt einfach nur das als seinen Job macht, ja. ähm, dann wird er, ja, dann bringt er es halt nicht zum Wachsen. ja, dann hält er nur den Status Quo, ja, genau. und das ist
1: ja Quatsch, ja. weil der Status Quo existiert ja in dem Fall nicht wirklich. Ja, erstens, das es ist, es ist, glaube ich, auch so ein Vertrauensding, einfach, dass man halt so, dass man sagt, okay, geil, man macht das Ding hier zusammen, und so, und man kann da auch loslassen, das ist, glaube ich, auch was, was nicht so leicht ist. Ähm, so, aber, ähm, ja, sowas bräuchte ich tatsächlich und eben für, für die Release ist auch einfach ein Label auch geil, dass man sich da nicht drum kümmern muss mit äh, in die stores mit Pressen, mit ähm, eben die, du musst ja mit Leute auf Spotify, da gibt es ja Kuratoren, da musst du ja gucken, dass du in die Listen reinkommst und das ist sehr viel Handarbeit, die ich einfach aus, also mal so sehr viel Klingelputzen wahrscheinlich auch und so und, und da als Neuling, das tust dich einfach richtig schwer. Und <lacht> so ja, ja, deswegen war das schon ein bisschen geiler. Und ähm, das ist auch einfach was, wo man sagt, da kann man noch gezielter an Arbeit sich darauf konzentrieren, okay, mein Job ist jetzt bis dahin, die Anzahl an Tracks fertig zu liefern. So. Hm. Und ähm, hat den Kopf nur damit da drin in der Materie. Ähm, und alles, was danach kommt, kann man sich zurücklegen und angucken. Mhm. <lacht> Übertrieben gesagt, muss das ich trotzdem Social Media und alles, muss ja so auch da so ein bisschen musst dir jetzt noch keinen Kopf machen. Das, cool. das ist auf jeden Fall sehr, sehr geil, wenn man da eine gewisse
0: Arbeit abgeben kann, auf jeden Fall. Ja. Was waren so aus der Zeit für dich die größten Learnings? Oder auch die größten Herausforderungen?
1: So. Ich kann doch nicht alles. <lacht> 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 ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, viele Sachen, die man sagt, okay, das ist nichts für mich, kann ich nicht. Ähm, und ähm, was war noch ein Learning? Hm. Ja, ist ein Learning, es waren ganz viele Sachen, die man halt feststellt, okay, das kann man halt eben nicht, also, und das kann man auch nicht stemmen. Das heißt, ähm, du, du bist am Anfang schon so mit
0: einer ziemlichen, wie man, du hast ja das ja alles aus made aufgebaut und bist dann so mit der Einstellung rein, ich krieg, krieg ja eh alles hin, was ich will. Das Oder? safe, also ja. Und hast dann so also ein bisschen die, die, die
1: harte Realität vorgeführt bekommen. <lacht> ja, so. die habe ich. Ich habe, ähm, da muss ich dazu sagen, muss ich ein bisschen ausführen. Ich habe auch so ein Hip-Hop-Festival gemacht. Mhm. Ähm, und damit habe ich mich arbeitet. Ich habe es Selber bekommen. organisiert. Selber organisiert, okay, ja. Nice. Dreimal gemacht, Living Hip-Hop Festival in München. Riesen, riesen, vor allem, also du gab gar nicht, was für eine Arbeit es ist, ist, so ein Festival auf die Beine zu stellen mit so vielen Künstlern. Und das, ist das ist ein wie jedes Festival, das ist fast ein Dreivierteljahr Planung und wirklich Vollzeit fast so. Also das und Panda Party waren einfach 24-7. So. Und ich habe das schon hingekriegt. So. Die ersten zwei das war noch so finanziell noch okay. So. Also nichts verdient eigentlich. Aber vor allem nicht ansatzweise, wenn eine, die, erste, die erste war so ein kleines Plus. So. Aber nicht ansatzweise für die Arbeit, die da halt drin steckt, gar nicht. Und den Hustle, den man sich antut und die tausenden Diskussionen mit der Hip-Hop-Szene Hip ist einfach eine so. Boah, echt in vielen Bereichen schon noch anstrengend. <lacht> ich ähm, kann mir tatsächlich vorstellen, viele Divas. Ja, so ein bisschen, viele Egos halt so. Ja, ähm, ja es ist halt so, es ist echt so. Das, eigentlich bin ich so jetzt, ein es hat so Spaß gemacht und es war auch geil, so dreimal so dieses Ding zu machen. Ich bin so froh, dass ich mich um so viele Sachen jetzt keine Gedanken machen, und also streitet ihr euch da drüber? Mhm. Ich mache einfach das, was ich mache und ich mache es einfach geil. Okay. Also, und es macht streitet ihr euch und sagt, was ihr gegenseitig und was man darf und was man nicht darf und soll. Und macht ihr das, ich mache einfach geil. <lacht> ja. So also, mehr muss es nicht für mich. Sonst. Ähm, und äh, ja, genau, also das die größten Learnings waren auf jeden Fall so, dass man sagt, das, 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 ähm, das kriegt man alles nicht hin, dass man so äh, viel Zeitlich auch überschätzt und äh, kopfmäßig überschätzt. Äh, unterschätzt. Ähm, ja, und ähm, das war dann noch dazu, eben die letzte war finanziell dann auch noch richtig eine Katastrophe. So. Und ähm, deswegen ist natürlich einmal, dass ist, es dann ist das Geld nicht mehr so locker, dann kannst du halt, musst du musst irgendwie ein bisschen sparen, ähm, dann ist es noch schwieriger mit Leuten und dann ist alles, das war halt leider alles nicht ganz so glücklich. dann Und es war einfach viel zu viel. Und ähm, auch die Verantwortung auch mit Firmen und Buchhaltung wird dann noch mal krasser und das ist alles, oh, das ist, uh. Äh, und das ist jetzt irgendwie, ähm, alles wieder auf Null gesetzt, resettet, die Firmen alle, werden jetzt irgendwie alle abgewickelt. Und ähm, ich mache alles quasi wieder als Einzelunternehmer, als Person, als, als kann ich mich als Künstler anmelden, Künstler Sozialkasse und ganz spannend <lacht> okay. äh, Macht mehr Sinn einfach so. Das war so, dieses große. ich bin nicht so... Das der, heißt, wenn, du, wenn du Partys schmeißt, aber
0: gar nicht mal so sehr vom äh, Musikrelease, verdienst, dann zählst du da auch so Künstlerkasse und sowas mit rein. Wie meinst du, mit rein... Also ich meine, wenn ich mir jetzt Künstlerkasse vorstelle oder meine Künstler haben ja auch ihre eigenen Steuersachen zum Teil, aber deins
1: ist ja dann doch eher ein Business in dem du partys organisierst, oder? Nee, das mache ich jetzt nicht mehr. Also ich, jein, ich mache das ja eh nur so indirekt. Also ich bin, äh, ich bin ja quasi der... der ähm, Nehmen wir eine Band, mhm. äh, wenn die auf Tour geht und ähm, in einem Club spielt, dann äh, gibt es verschiedene Optionen, wie das, wie das stattfindet. Entweder ähm, ist der Club der Veranstalter und bucht die Band, zahlt der Band eine Gage und macht die Promo. Du kannst aber einfach als Tour einfach auch hingehen und die, um die Seele selber mieten und selber die Promo machen für dein eigenes Konzert. Also viele große, die meisten machen mittlerweile so Sharing-Deals einfach. Das heißt, die haben den örtlichen Veranstalter und da teilen die dann, keine Ahnung, 50, 50, 60, 40, 70, 30, je nachdem, wie halt so es ist, teilen die das, den Umsatz auf. Und jeder hat seine Aufgaben. So, die die Band selber macht ihr Social-Media-Marketing und, und ihren Kram. Das macht halt auch Sinn, und wenn der wenn Club lokal äh, wirkt und die, an, also
0: die große Firma drüber, aber halt auch überregional ganz,
1: ganz genau. für größere Sachen, dass die Leute auch dazukommen können. Ganz genau. So. Und einfach der, die eine einfach die örtlichen technischen Sachen, Abwicklungen, Wege, ja. Hotels einfach viel besser checkt als einer, der irgendwie so, weil man so. <lacht> Und man schert aber dann eben, man shared einfach, man möchte nicht eine Festgase aus, sondern hat so einen Sharing-Deal. Und nichts anderes habe ich im Grunde genommen auch bei den Partys. Das ist ja halt quasi über ein Sharing-Deal. Das heißt, ich kümmere mich um Social Media und um die, um die ähm, Promo halt im, im virtuellen Raum. Aber rechtlich ist es dann als, als Booking quasi, dass die dich buchen. Ich das habe heißt, ein abgeben. Konzert und ich krieg, halt, ich krieg halt die Tür. Also das okay. ist bei einem Konzert, wenn du selber wenn du als Band sagst, ich will jetzt ein Konzert spielen und, oder als auch als, als jeder art von Künstler, wenn du sagst, ich bin stand-up-comedy-typ und dann spielst du in einem Club, dann kriegst du ja auch ein Eintrittsgeld. Mhm. So. Du kriegst halt nicht eine Festgage, sondern du kriegst halt einen Eintrittsgeldanteil. Oder wenn du sagst, ich miete das und mache hier mein Konzert, dann kriegst du das ganze Eintrittsgeld. Das ist ein ganz normales Konzertbusiness. Wenn du eine Straßenmusiker an der Straße bist, dann kriegst du auch das Eintrittsgeld. Das ist zwar frei gewählt, aber du kriegst das Eintrittsgeld. Das ist keine feste Gage, sondern das ist eine abhängig vom Erfolg Gage. Okay, spannend. Also, aber das ist im Künstlerbereich ja komplett normal. Und dann genau, bist du nicht Veranstalter, sondern bist halt Künstler und kriegst halt als Gage deinen. Okay. Was sind jetzt so deine,
0: deine nächsten Steps? Also wo willst du mit dem Ganzen hin? Nehmen wir noch auf, eigentlich was? Ja.
1: Hast du ja schneiden, oder? <lacht> Schneidest du die? Nö. Nicht. Also wenn du so zwischen nicht. reinfahren nimmst du eigentlich noch auf. Ähm, oh, das ist gut. Was sind meine nächsten Steps? Ähm, ja, jetzt habe ich ein paar Tracks ähm, so in der Schublade, die ich ganz geil finde. Ähm, da gehe ich jetzt noch eben gucken, ähm, mit welchem Label, äh, das die, ich möchte halt gerne mal ein Label haben, bis die rauskommen. Das wird noch ein bisschen dauern, die müssen auch noch fertig gemacht werden, sind so halb fertig, so Demo-Status vielleicht so. Und bis dahin ähm, bringe ich noch ein, zwei Remixe von meinem Album raus, nochmal zwei Songs, weiß noch nicht genau welche, habe ich hab ein paar Ideen, die ich nochmal remixe und ähm, nochmal ein simples Video, irgendein Witziges, so wie das Runners High, was irgendwie alle, die den Podcast hören, erstmal äh, auf YouTube gehen, Runners High äh, eintippen, ähm, auf dem Panda Party Kanal und reinziehen, ist so lustig. So halt in dem Stil einfach nochmal, ähm, die immer mit meinem Party-Kosmos ein bisschen bewerben, aber es ist auch kein, keine riesige Promoaktion, sondern einfach in meinem Partykosmos zieht mhm. ähm, sich halt an, dass ich guck mal, ich mache ja auch so ein Track von mir. Das ist doch witzig. Also du hast jetzt weniger große Pläne, sondern... Äh, so Mit den Sachen nicht mit die sind einfach für mich... Die, ich finde die geil, so. Äh, mir macht es Spaß, im, im Club auch ein bisschen was zum Live-Spielen zu haben, so. Und das machen wir wieder was Neues ein, weil es ist so langweilig, so. Ähm, und ich ähm, finde es ein schönes, schönes Gimmick, so, für die Party. Und in dem Kontext finde ich es irgendwie geil. Aber das ist nichts, wo ich äh, wo ich sage, damit würde ich zu mir in eine, in groß einen äh, Hit landen oder irgendwie sowas. Sondern es ist einfach, einfach so, ja, geil. Das ist auch, auch nichts wiederum, doch vielleicht ein paar Tracks dabei auf dem Album, die auch so zum Zuhause hören sind. Ich kann gar nicht genau sagen, wofür sie gut sind. Wie Songs ich finde sie gut. <lacht> 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 gut, ist halt so ein bisschen witzig. Also das sind halt so ein sehr, tartische. vieles, was ich so sagen will, kommt drin vor. Und musikalisch ähm, ich mein, hast... auch ein bisschen experimentell für mich, so ähm, ein paar Sachen altbacken, aber ich wollte immer so altbacken und neu ähm, stehst so du drauf, so ein bisschen eine Crossover. Ähm, Best of both worlds sozusagen zusammenzubringen.
0: Mhm. Ich meine, du hast ja auch ganz ehrlich gesagt, gerade eben, so bei dem Album ging es ja auch einfach darum, das zu
1: machen, worauf du Bock ja, hattest. Einfach okay. mal rauszuhauen, was in dir drin war. Ja. Ähm, von dem her... Auch ein bisschen experimentieren, einfach so, gerade hast keinen Druck, du kannst einfach mal alles ausprobieren. So. Das was du so, so, wenn du irgendwas Kreatives machst, du mal, fängst du auch meistens an mit so einem sogenannten Brainstorm, das heißt, alles rauskacken, erstmal, was egal <lacht> wie schlecht es ist. Ja. Du musst es ja nicht nehmen, so. <lacht> aber du legst einfach mal alles auf den Tisch so. und dann probierst du ein bisschen rum und guckst mal, was davon tatsächlich witzig ist und was du wieder wegschmeißt und ähm, so ähnlich war es bei den Album halt für mich auch so, ich probiere ein bisschen rum und was dann bei rauskommt, was geil ist, mache ich weiter und ähm, so einfach mal also gucken, wie findet ihr das? Guck mal, so ein bisschen was anderes, so ein ähm, bisschen was anderes das ist ein bisschen schwieriger, ein bisschen mehr Erfolg zu haben am besten. Volksblaupause ist immer macht das, was alle machen. <lacht> so. Meinst du wirklich? Das ist klar. Das ist also das ist ja so äh, in, einem, in, einem, in einem Musikbusiness. Aber dann ist halt -er kurz,
0: kurz erfolgreich. Ja,
1: eben. also so aus die so die großen Plattenfirmen sind ja schon ein bisschen bwl mäßig wie sie so wirtschaften, müssen sie auch sein. Die sind ja große Plattenfirmen. Und die machen natürlich schon viel. Die sehen, die, also die haben vielleicht kleine Labels, die sie mitfinanzieren als Vertriebslabels sozusagen. Mhm. Die sind dafür da, so, die dürfen sich ein bisschen ausprobieren. So. Und da kann man gucken, ob da irgendwie was draußen steht, was ein Hype ist. Und wenn irgendwas sich rauskristallisiert, oh, das geht gerade ab, das ist gerade so das neue Ding. So. Dann gehen die großen Plattenfirmen hin und machen das halt. Und dann suchen sie ganz viele Acts, die genau das machen, was halt alles cool ist. Weißt du, was ich meine? so? Ja, äh, weil die gehen das, das Risiko nicht ein. Die gehen dann schon einfach wie so, das ist vergleichbar mit jedem anderen Geschäft, wenn, keine Ahnung, Apple bringt ein iPhone raus und sagt, okay, Smartphones ist gerade das Ding, dann machen halt alle Smartphones. <lacht> Also ich meine, einer muss es riskieren, einer ist dann so der, 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 der Trend gesetzt hat, aber das heißt nicht, dass der, in dem Fall Apple schon, ähm, auch das meiste Geld damit verdient. <lacht> <lacht> aber es kann auch oft anders sein, so dass der, der das erste rausgebracht hat, eigentlich so ein, ähm, was Besonderes, äh, Nische bleibt oder so und dann die ganz großen Player dann irgendwelche, die danach kamen, die das Konzept quasi verstanden haben und äh, auf eine Pop, poppigere Ebene gehieft haben. Was nicht immer schlecht ist, ich finde immer so dieses Mainstream ist als Wort auch immer so oft verschrieben. Mhm. Ähm, und auch Popmusik oft. So, ich bin jemand, ich habe keine Angst vor Popmusik. Ich, also, es gibt halt scheiß Popmusik und es gibt aber auch geile Popmusik. Und geile Popmusik ist für mich ganz große Kunst. Das ist viel schwieriger, als Nischenmucke zu machen, finde ich. Weißt du, Nischenmucke, da machst du halt Nische. Das ist halt einfach, weißt du was ich meine? Das ist so überschaubarer, viel. du hast einen kleineren Kreis, du hast eine viel engere... Ähm, ähm, gerade wenn es eine neue Geschmacksbreite auch also wenn du eine Nische hast dann sind ja alle so ein bisschen auf einem mhm. sind und, ganz ähnliche Sachen geil so. und Nischen sind halt oft auch
0: neu ja? Ja. es gibt wenig Nischen die sich jetzt lange halten und dann hast du halt gerade in, neu, in neueren Musikbereichen ist es halt auch einfacher die besten auf mit den besten auf ein Level zu kommen oder die mit mal, mal randommäßig oder vielleicht auch gewollt sogar zu toppen ja? Ja. weil es halt noch nicht so ausgereift ist einfach und bei Popmusik Schon einfach, ja, natürlich schon ewig rum ist. Und ich finde das aber allgemein ein krasses Phänomen. so Sobald sich jemand irgendwie einer eine gewissen Szene zuordnet, dann ist es oft nicht so, so ich gehöre zu der Szene und die Szene ist geil. Sonst ist es oft ganz, ganz oft so, die anderen Szenen sind halt scheiße. Ja, das das heißt, aber das ist diese Grenzen. Sobald du Elektro bist, ist alles Mainstream-Scheiße. So, ja. Oder sobald du im Rock bist, ist Mainstream-Scheiße und Elektro -Scheiße. Und so dann, ist scheiße. Ja, oftmals ist es ist ja. Halt einfach, es gibt überall ganz viel Scheiße überall, aber es gibt halt auch in jeder verdammten Stilrichtung Gutes. Ja voll absolut d'accord, ja finde
1: ich auch so. Ja ich, ich dieses, dieses Abgrenzen ist auch tatsächlich nicht so meins, weil das ist, das ist der Unterschied, ob du ähm, also Musik gibt finde einfach unterschiedliche Arten wie, aus welchen Gründen man Musik hört, würde ich das mal so sagen. Also es gibt für mich ist halt ich bin halt einfach Musiker auch so spiele auch Gitarre und so und ich habe gespielt und ich sehe es immer einfach aus der Musikperspektive. So, für mich ist es immer so, okay, aus künstlerischer, wie hat er das gemacht, wie macht er das, so, das ist halt ein bisschen nerdy auch einfach, ja? aber das ist halt einfach, wenn man sowas mit Leidenschaft hat, dann wird man halt ein bisschen so zum Nerd und feiert also so Sachen. Ja, irgendwie, klar, weil sie gehört halt, dazu. Da ist der Sound einfach geil geschraubt, so. egal was das für eine Musik ist, egal wer das macht, ob das ein Idiot ist, ob der Pickel hat oder so. Ja, wenn ich mir das anhören und sage, da ist voll der... Sound ist voll geil geschraubt, dann ist das halt so. <lacht> für mich ist halt so, ich bin da total, versucht, da voll objektiv zu sein, weil ich da einfach so offen bin für alles. Was geil ist, ist geil. Punkt. Ja. Und ähm, das ist auch der Grund,
0: warum deine Party, also auch ein Grund, warum deine Party so gut ist, weil du halt auch aus so verschiedenen sein. Stilen ja. immer mal wieder
1: was reinpackst. Ja? Und damit ja. bedienst du halt eine große Breite an Leuten. Ähm, ja, voll ja. nice. Aber was ich sagen wollte mit Abgrenzen, das ist, halt, das ist halt nicht so meins, weil das ist wieder eine andere, da ist, ist der Beweggrund, eine andere Musik zu hören. Da ist es eher identitätsstiftend so ein bisschen. Ja. Das ist halt ganz oft, das ist bei Nisha ganz oft, dass die Leute sich halt dann damit identifizieren, dass ist halt so ein Ding ist, so ich bin da ein Teil davon, was ja auch geil ist. So. Ich ja. habe es ja mit der Hip-Hop-Ersten also, äh, 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 Welle auch irgendwie so gehabt, so dass ich sagst, so, boah, das ist halt voll geil und auch immer noch so ein bisschen mich reinhörte. Ich habe viele ich Sachen glaub, auch in so Battle-Rap voll drin bin, bin, in so dilti ja. und Rapper Mittwoch und so ganz tief voll. Ich glaube halt dieses, dieses
0: aber Identifizieren und Abgrenzen. Ich glaube halt, das ist eine Phase, die fast jeder auch mal durchmacht. Ja. ja das Problem ja. ist halt, dass heute habe ich das Gefühl, ganz viele aus dieser Phase irgendwie nicht, nicht mehr rauskommen,
1: rauskommen. Ja. Das ist,
0: ja. <lacht> und das ist halt einfach ja, so.
1: Ja. 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 Für mich ist halt tatsächlich so. Aber ich war trotzdem. Ich war, ich war auch so schon ein bisschen die Tiefschiffen. Ja, so ja klar. Ähm kluck 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 schöner amigo Mikro. Am Mikro special effect yeah, Mann, alles gebildet fett ja? jetzt müssten wir nur noch das Gras riechen und das so müsste da so dass wir nicht rauchen ja natürlich nicht ähm, ich meinte das ist auf der wiese auf der wir gerade sitzen was war vorher hast du denn gesagt <lacht> 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 ähm, und äh, auf jeden Fall, ich war schon immer so ein bisschen so, dass ich ähm, auch damals andere Sachen trotzdem geil fand. Ich habe mich zwar sehr so damit identifiziert, auch sehr viel so inhaltlich, einfach so mit sehr viel so ähm, Hip-Hop-Weisheiten. Ich würde es ungern Ideologien nennen, weil ein, ähm, ich es ein, finde ich, Wort. Aber so, ähm, so einfach so Lebensweisheiten, die man so daraus ziehen kann für sich. So. Und eben dieses, dieser, dieser sportliche Gedanke, dieses sich gegenseitig auch, gerade bei den Breakern ist es auch immer noch voll so da, wenn es so bei Tänzern irgendwie so, wenn diese Veranstaltung wo es nur so um Tanzbattle auch geht und so, die feiern sich gegenseitig alle hart, geben sich Props wenn einer was geil macht, dann flippen alle auch der, der gegen den er gerade battelt, flippt aus und sagt, boah, scheiße, wie geil das ist, weißt du so, mhm. man gönnt sich das so gegenseitig und bringt sich ja gegenseitig damit auf ein neues Level so, und, ähm, davon, davon braucht man tatsächlich mehr, das ist so im
0: bösen Mainstream tatsächlich ein bisschen verloren gegangen, egal ob es jetzt Sport ist oder ja. ähm, Business oder sonst was, aber es ist eigentlich überall, dass einfach so, es ist halt so, ich will der Beste sein so mein Ding ist das Beste, anstatt zu
1: sagen, so hey komm, wir erschaffen hier zusammen und ich gebe einfach mein Bestes. Also das Beste zu sein, das ist ja trotzdem, also das geht ja, das ist ja kein Entweder-Oder. Also, stimmt, ja. Also man trotzdem den Willen zu haben, der, das noch geiler zu machen, aber so aus dem sportlichen, nicht aus dem Grund, dass man den anderen das nicht gönnt, sondern einfach nur aus dem sportlichen sich herausgefordert so zu fühlen, So das, oh, das hat er ganz schön geil gemacht gerade. Mhm. Fuck. So, äh, das, ist dann das, das legt die Messlatte höher und du bist dann immer gezwungen, ja. nochmal einen draufzulegen und das noch geiler zu machen. So. Das ist halt das finde ich schon so, das ich schon geil. so einfach. Mhm. Das, aber das, 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 das Produkts wegen vor allem in erster Linie, das, das klingt jetzt auch so ein Voll, blödes ja. Wortprodukt, aber... Ähm, ja, das, das, das Ergebnis ist wichtig. Es klingt nicht so äh, materialistisch. Ich äh, meine, ja, was man sagt, einfach die Kunst, die man geschaffen hat, so ähm, einfach auch so, ein, durch, durch, dieses, durch das gegenseitig, äh, also sich hochschaukeln, einfach auf ein neues Level zu bekommen. So. Ich glaube, also Simon Sinek hat das echt gut erklärt in seinem neuen Buch. Ich weiß nicht, ob du den
0: kennst. Ähm, The Infinite Game heißt es. Und in meiner ersten Leadership-Trainer, sage ich jetzt mal. Und er hat eben ja, so dieses, viele Firmen spielen halt so ein, so ein endliches Game, also die immer nur fürs nächste Quartal oder vielleicht noch fürs nächste Jahr die Businesszahlen hochhalten, dann gibt es aber auch Firmen, die es als unendliches Game sehen, ja, da geht es um die Weiterentwicklung, ja, um besser werden so wie du es gerade auch gesagt ja. hast. Und das fand ich ganz spannend, weil er hat äh, gerade den Unterschied Apple und Microsoft, er bei beiden auf den großen Konferenzen gesprochen
1: mhm.
0: und ja, bei Microsoft haben halt äh, irgendwie alle Manager 60 bis 80 Prozent der Zeit davon geredet, wie sie die Konkurrenz fertig machen. Mhm. Ja, wo er halt bei Apple auf der Konferenz war, haben alle 100 Prozent der Zeit darüber geredet, wie sie, wie sie Lehrern und Schülern äh, bessere Sachen zur Verfügung stellen können, wie sie deren Job leichter machen ja. können, ja, wie sie, blöd gesagt, die Welt verbessern können. Ja. Ja, und er war dann zum Beispiel im, im Taxi mit irgendeinem hohen Apple-Tier und hat auch von Microsoft den Zoom geschenkt bekommen damals und meint halt so zu ihm so einfach mal als Test, so hey, also der der Zoom ist schon echt besser als euer iPod gerade. Ja. Und der Apple hat dir nur angeguckt, so, ja, kommt gut so ein, glaube ich dir. Und damit war die Sache gegessen. <lacht> das, das ist für ihn so, ja klar, die Konkurrenz hat man was besser gemacht, was ist doch cool, können wir uns was abschauen, ja. ja
1: aber eben, bei Microsoft, äh, bin ich bei Microsoft, bei Apple ist es auch einfach sehr viel Image und Marketing auch das, so dieses Image zu haben, weil in der Realität machen sie ja dann doch was anderes. Also, sie reden vielleicht nicht so offen darüber, wie sie die Konkurrenz ausschalten kann, aber sie sind einfach trotzdem das äh, äh, das, wie sagt man, äh, es gibt bei, bei Computern Microsoft und Apple, unterscheide ich so, das ist einfach das ist ein super geschlossenes System. du musst Wenn du nicht alles mit Apple machst, bist du einfach total gefickt, weil sobald du irgendwas äh, Produktübergreifendes, wenn du mit Microsoft oder mit Google oder so irgendwas machen willst, nervt sich halt hart, weil es halt diese richtig kompliziert machen. So, mhm. Nur mit den, ihren eigenen Sachen doch ganz einfach. <lacht> ja, ja so? ähm, und das ist halt Marketing, das ist ganz hart, das Marketing, das ist ganz hart, die Konkurrenz auch raushalten aus ihren Dingen, ja nicht zu hm. so viele Chancen geben, dass die Leute wechseln, die ganz hart an dich binden, das ist ganz hartes Marketing, aggressives Marketing. Ist,
0: ich bin mir gar nicht mal sicher, ob es daher kommt, weil die Sache ist, dass du natürlich hier geschlossener das System ist, umso unanfälliger, umso unanfälliger und sicherer ist es. Ganz das genau. ist ja mittlerweile
1: nicht mehr, das stimmt ja auch gar nicht mehr. Sie also sind total anfällig mittlerweile. Das ist aber... Das, sind, also das ist Buggy, ist, Buggies, das ist sind super hart Buggy auch mittlerweile. Das ist einfach, ja, kann, natürlich ist genau das mit äh, Freiheit versus Sicherheit, das ist ja auch das gleiche wie bei Gesellschaftssystemen. So mit äh, Freiheit muss man umgehen können. <lacht> und das können bei Microsoft sehr viele Leute, die Microsoft-Produkte verwenden und halt einfach äh, die ganze Zeit sagen, funktioniert irgendwas nicht, ist halt, dass sie keine Ahnung was in erzählt haben, weil es gerade so umsonst war und das, Microsoft hat sie gewarnt, ähm, es ist nicht zertifiziert, wenn du es trotzdem installierst, dann okay. tust du es auf deine eigene Gefahr und dann ähm. funktioniert es halt nicht. Das ist halt ein Unterschied bei Apple, verbieten sie dir das. So, Wenn es nicht Apple zertifiziert ist, dann darfst du es das, nicht. Das Punkt. stimmt nicht ganz, ne. Also du kannst, es, es gibt du kannst schon... ja. <lacht> nee.
0: Ah ja, gut, beim, beim iPhone schon, aber beim Mac jetzt äh, kannst du schon auch unverifizierte Software installieren, du hast ihn auch gewarnt ja, und leider, so, ja. aber es ist halt trotzdem einfach also die Softwares kommen nicht so einfach, natürlich dadurch, dass Apple so gehypt ist, haben es die Hacker mittlerweile auch nur die ganzen Schlupflöcher gefunden. Ja. Aber du kommst nicht so einfach in den Systemkern rein wie bei Windows. Das ja, ist genau. schon so.
1: Und also so easy, ja. wie du bei, bei, bei Microsoft irgendwie in der Registry rum kannst. Und das machen dann halt einfach auch viele, weil sie irgendwo so ein Tutorial lesen und in der Registry <lacht> rumsuchen. Ja. <lacht> Tutorial
0: gehört wahrscheinlich noch. Also bist du eher so auf Microsoft-Seite von deinen Geräten.
1: Du, ich bin eigentlich, aus, aus ähm, philosophischer Überzeugung, müsste ich eigentlich Linux sein. Das ist mir nur viel zu anstrengend. <lacht> ja, das
0: geht mir tatsächlich ähnlich. Also der Hauptgrund, warum ich jetzt wirklich auf Apple umgestiegen bin ja. komplett, ist halt wirklich, ich brauche die ganzen,
1: die ja, sind. Halt das ist halt die uh, Urinstinkt Mensch, ähm, ja. äh, bequem äh, funktioniert halt. Und ich, ist aber, ich, war,
0: ich war früher auch voll der Nerd und da habe ich gesagt, was lieber ist Apple? Ich brauche die Freiheit, ja. Aber es hat, ging bei mir halt immer mehr und mehr weg vom PC und mehr raus in die Welt, blöd gesagt. Und mittlerweile ist mir halt wichtig, dass die Sachen funktionieren, ja. Ja. Und das muss man sagen, das tun wir, ja.
1: ja. auch nicht immer. Ich, ich habe schon oft Technik-Toilette. <lacht> okay. <lacht> <lacht> ja, ich habe mich nervt, ich kann es relativ gut. Ich kann mich auch richtig reinnerden, wenn es sein muss. Aber es macht so wenig Spaß. Ja, mir auch wir ja. haben ein bisschen voll Spaß dran gehabt. irgendwie, ja, das hat so, sich, Irgendwann äh, wird es Arbeit.
0: Ja, cool, ich meine, es gibt Leute, die haben da, ich, 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 ich kenne Leute, die haben da einfach immer noch mega Spaß dran. Ja? Ja. Auch Ende 20, 30, 40 und so. Und man so findet halt einfach dann jeder seine Leidenschaft, ja, wie es bei dir die Musik
1: ist. Ja. Hm. Aber selbst die kann auch mal zu arbeiten werden. Von daher ist auch da nicht so, unterschiedlich, ist immer nicht mehr so groß. Aber es ist dann, es ist einfach, dass es wieder du sagst, Leidenschaft, wenn es einfach was ist, wo du sagst, wow, geil, okay, das ist, macht dir einfach. Das ist einfach... Hm. Das ist, aber das ist tatsächlich... Das juckt dich einfach, das zu machen so. Mhm. Aber das ähm, ist ein das gutes ist, Thema. Da kannst du vielleicht noch ein bisschen
0: mehr drauf eingehen Weil es gibt ja viele Künstler, die ähm, sehr davor zurückschrecken es zum Beruf zu machen. Weil sie eben Angst davor haben, dass es dann zur Arbeit wird. So wie, wie hast du das für dich gemanagt?
1: Es ja, gibt halt so Phasen. und Das ist ist halt schon das ist, das, ist, das wird jeder Künstler haben, dass man halt mal so Phasen hat, wo man uninspiriert ist. So nenne ich es einfach mal. Weil das tatsächlich am treffendsten ist. Wo man sagt, boah, irgendwie muss irgendwas anders, irgendwas Geiler machen, irgendwie so. ich weiß auch noch nicht was, so ich weiß noch nicht, was hingehen soll. Und in der Zwischenzeit spulst du halt noch ab, so obwohl du eigentlich mit dem Kopf schon so ein bisschen weiter bist, aber das kannst du noch nicht umsetzen. So mhm. und dann ist oft so eine Phase, dass dann macht es ein bisschen weniger Spaß, weil du halt so eigentlich schon Bock hast, es noch viel Geiler zu machen, noch schon Ideen. Du, bist halt so. du machst aber halt noch so, wie du es halt eigentlich für dich schon abgehakt hast, ein bisschen. Und da ist dann manchmal ein bisschen Arbeit. Und ähm, aber das ist, ich habe halt das Glück, dass ich ja bei meiner Arbeit trinken kann. <lacht> deswegen macht die Arbeit dann meistens trotzdem richtig Spaß. <lacht> selbst dann, muss ich auch mal reflektiere selbst dann macht es meistens dann doch richtig Spaß, äh, wenn man halt dann einfach feiert. Das ist halt, ähm, also deswegen, es gibt eher, es gibt, was es hart gibt, sind die Momente zwischen den Gigs, nicht so drei, vier Gigs hintereinander so. Also ganz ja, kurz
0: zwischen rein. Freeze-Top-Tipp für den Abend, wenn du eine uninspirierte Phase hast, bis auf den das Geheimtipp, das
1: hast du das rausgeplaudert. Voll der Geheimtipp. an die Party scheiße ist, saufen.
0: Das hast du alleine rausgefunden. <lacht>
1: nee, so, also es ist ja eh trotzdem, es ist ja, es ist ja nie scheiße. Also auch, ich habe schon auch mal schlechte Gigs. Boah, ich habe auch schon oftmals so einfach... Richtig schlechte Gigs gehabt. Ja, die sind geil, dann einmal Arbeit. Das gehört halt dazu. Da äh, ja. passiert auch mal, dass du irgendwie irgendwo vor einem Publikum gestellt bist und es funktioniert gar ich meine, was, nicht. Was,
0: was würdest du so einem Künstler sagen, der mega Spaß in seiner Arbeit hat und sich überlegt, damit rauszugehen, auch Geld damit zu verdienen, wenn der dir sagt, ja, aber ich habe Angst, dass es dann einfach Arbeit wird und keinen Spaß
1: mehr macht? Dann kann ich auf jeden Fall sagen, dass es doch nichts Geileres gibt, als eine Arbeit zu machen, die einem Spaß macht. <lacht> Oder? Also, denke, du bist doch, also stell dir vor, du kannst, du kannst irgendwas arbeiten, was dir keinen Spaß macht, um das zu finanzieren, was dir eigentlich Spaß machen würde. Du aber nicht mehr so viel Zeit hast, das zu machen, weil du so viel Arbeit ist. Ähm, kannst dann, Wenn du es dann machst, hast du zwar total viel Spaß, aber du hast selten Spaß. <lacht> Oder du äh, machst halt die Arbeit, die dir Spaß macht. Also, das ist doch. Also, mhm. Weißt du, für mich ist also, so.
0: Viele haben ja Angst, dass, so. dass es dann keinen Spaß mehr macht, wenn es sich wie Arbeit anfühlt, wenn sie es
1: machen müssen. Ja, das, ja, aber das dann machen nicht. sie doch irgendwas falsch. Also das soll doch, dann, wenn sie wenn sie irgendwas machen, was ihnen keinen Spaß macht, dann müssen sie sich überlegen, okay, wie kann ich denn das geil machen? Also wenn es um Kunst geht, dann ist doch, und er ist der Künstler, dann ist er doch derjenige, der sich überlegen kann, weil meistens fühlen dann die Leute dann auch so irgendwann, mhm. wenn man sagt, manchmal ist man als Künstler ein bisschen früher dran vielleicht, so, weil man sich so viel damit beschäftigt und sagt, das ist jetzt langsam ausgelutscht, jetzt muss man irgendwie, mal, wie kann man noch mal einen draufsetzen? So mhm. das gleiche Thema wieder so und ähm, und, äh, und das muss man dann aber auch erstmal machen als Künstler tatsächlich und Leute davon überzeugen, dass es doch geil ist. Ähm, und das liegt da in deiner Hand als Künstler. Und wenn du wenn es dir keinen Spaß macht, dann ist würde ich sagen, das ist halt eine uninspirierte Phase vielleicht, ja. Mhm. Dann brauchst du halt Inspiration. Dann ist, ich denk, als Künstler ist es klar, immer mal so ein Hassel, dass man keine Inspiration hat. Aber ich denke, das ist viel einfach wirklich das Ding, dass du dann
0: halt, ähm, wenn es Geld halt dranhängt, ja, ist es natürlich, wenn man Geldstress hat, ist es schwerer, inspiriert zu sein. Ja, also immer. Also da wäre wär natürlich wahrscheinlich für die meisten einfach zu sagen, so hey, mach es halt mal, äh, mach halt einen Übergang draus, du musst ja nicht deinen Job kündigen und dann komplett das machen, aber mach, arbeit vielleicht einen Tag weniger, die Woche, wenn du es dir leisten kannst und nimm die Zeit, um dir da was aufzubauen. Ja. Und dann kannst du äh, langsam rüber switchen mit der Zeit. Also klar ist,
1: äh, Künstler da sein noch immer, vor allem am Anfang und für viele auch äh, ewig, selbst große, erfolgreiche Künstler sind, also man hat ja oft mal so den Eindruck, äh, weil es auch viele gerade in der Rap-Szene so äh, äh, nach außen hintragen, dass das so wäre, dass die alle so in Geld schwimmen und mit dicken Karten fahren. Und, so. und das ist halt Blödsinn bei den meisten, bei 90 von denen ist das halt Blödsinn. Ein paar verdienen bestimmt ganz gut. Der eine oder andere mag auch richtig Kohle gemacht haben. Und der aus sein. Also, ein Kollege macht schon richtig Asche. Ja, gut. Aber selbst Kollege, glaube ich, gar nicht mal so krass, wie er tut. Also, der, der, wird schon, also der, der betreibt auf jeden Fall krass. Ja, also natürlich, weil schon, er macht ja auch keinen
0: Hehl drauf, dass er Image-Rapper ist und dass das alles fake ist, also was er da rappt. Ja. Wird schon gut verdient, aber er also halt ist hat auch nicht die Sprecher. Musik, glaube ich, wo er so gut verdient. Ja, zum ist er halt, auch Die boss -Trafo. also damit hat er hm. garantiert Millionen gemacht, Okay, ja, stimmt. Ganz verdrängt, stimmt. Ich, ja, 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 ähm, ja, 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 ich glaube, dass der auch aktuell mit den Baulix zusammenarbeitet. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Hier sind gerade im
1: Online-Marketing so die ganz großen Fische. Ähm, ich weiß nur, dass es letztens einen ganz großen. Shitstorm über Kollegen gab, ähm, auch weil ich bin Battle-Rap-Nerd, und das ist auch so ein der, battle rap der Kräuter? Äh,
0: meinst du das Kräuter?
1: Das, das war ja da alles zusammen, da kamen mehrere auf einen Schlag zusammen, okay. wo war eben genau in dieses Coaching-Segment switchen wollte, so, ähm, so der Plan ist eigentlich eh durchschaubar, was er vorhat, so, ähm, aber ähm, und dann gleichzeitig aber ein bisschen gemein, äh, aber im Battle-Rap-Kosmos durchaus legitim im normalen ähm, ja, er hat sich er hat das ein bisschen lockerer vorgestellt, glaube ich, so. Da, dass er da als, als Präsentator in diesem Battle-Rap-Kosmos ähm, hat so eine Veranstaltungsreihe, muss ich vielleicht kurz äh, Alpha Royale hieß die dann ist so eine Nachfolge von Rapper Mittwoch. Da gab es irgendwie, irgendwie aufgelöst aus äh, Gründen, die jetzt zum zwei Film wird, das kann <lacht> man einen ganzen Abend füllen, die ganze Story dazu, kann man sich aber einfach alles angucken. Und äh, in dem Kosmos hat er versucht, eben so eine, so eine Veranstaltungsreihe zu präsentieren, äh, äh, Battle rap kosmos äh, äh, ein Turnier ausgerichtet und der Gewinner hat einen, Platten, bekommt einen, Plattenvertrag, einen Plattenvertrag bekommen. Und ähm, dann gibt es einen äh, hervorragenden äh, äh, Battle Rapper namens Cynic, der sehr, sehr äh, abgewichst einfach ist. <lacht> aber sehr geil. Ähm, und ähm, äh, der hat einerseits schon noch mit Überzeugung und so einem Gefühl heraus, glaube ich ihm schon, dass er hatte, aber andererseits ist trotzdem einfach sehr überspitzt. Ein Kollege hat einfach so böse dargestellt als. Äh, weil es halt so in sein Klischee passt, auch in die Rolle so, der hat quasi für, für meinem Empfinden, und ich weiß nicht, ob er das absichtlich ich unterstelle es ihm mal, für mein Empfinden hat er quasi diese ganze Veranstaltung für, für sich mit seinen einzelnen Battles auch wiederum als ein Battle gegen die Veranstaltung so ein bisschen inszeniert, so. weil die Sachen nicht gepasst haben und er hat das quasi so eigentlich, wie, wie, wie man Battle auf einen Gegner schreibt, hat er da quasi den Kollegen auch immer so ein bisschen beeinflusst. Ah, und, und, ja. und, und die ganze Story auf, darum. Auf Kollegas veranstaltet. Und, und die ganze Story <lacht> darum. Und der so. Und er ist halt ihn halt wirklich dargestellt, auch als den äh, ganz fiesen, der das nur abgekacktes Spiel ist und es eh schon klar ist, wer gewinnen wird. Und es hat halt sehr viel auch einfach so zugetroffen, wie er es halt auch so in Anführungszeichen prophezeit hat und so. Und das ist ziemlich, also einfach krasse. Storyline allein schon durch dieses Battle durch und äh, hat geendet mit einem riesen Shitstorm an Kollegen, weil alle äh, gesagt haben, da hätte es abgekaterte Spiel gewesen und haben ihn halt überhäuft und auch äh, äh, Ali Aas äh, äh, hat er nicht gut ausgesehen, sorry Bro, Bro, <lacht> Bro, aber äh, da sah er auch echt nicht gut aus, ähm, weil er so bei einem Judging irgendwie, äh, er war Judge und war bei einer Runde, die er judgen sollte, in der Hälfte der Runde nicht anwesend. So. Und das geht halt nicht, das kannst du nicht machen, wenn du einen Dutch bist. Das ist halt, sorry, das, das kannst du echt nicht bringen, das war sehr äh, ungeschickt ja, einfach so. Schon. Der hat es genommen, glaube ich, aber da hat sich nicht so viele Gedanken gemacht. Ich verstehe den allen jetzt nichts. eigentlich nichts Böses, weil auch Savasch hat ge gejudged und so. Ähm, die haben sich teilweise, glaube ich, der Savasch hat sich, glaube ich, zu viele Gedanken gemacht. Der hat, glaube ich, auch den Braten ein bisschen gerochen. Das Sinnig, äh, ist zwar sehr geil inszeniert, aber ihn da jetzt ein bisschen auch quasi. Äh, Battlet am Ende des Tages irgendwie so ein bisschen einfach rausgefordert hat alle. Hm. Ähm, hat er äh, sehr, sehr geil gemacht, aber ich unterstelle dir nichts. Ich unterstelle einfach, dass sie alle so ein bisschen locker genommen haben und gar nicht verstanden haben, auf was sie sich so ein bisschen einlassen. Hm. Und das Battlet und das Turnier nicht so ernst genommen haben, so richtig, äh, sondern eher so als, haha, wir sind jetzt da dabei. Und es halt einfach voll unter die Nase gerieben bekommen haben. Und das sah nicht gut aus. Und, dann war das mit dem. und das seitdem hört man ja auch nichts mehr von Kollegen. Ne? den ist so ein bisschen, glaube ich, noch mal sortieren gegangen. Ja gut,
0: ich meine, äh, letztendlich solche Rückschläge gehören dazu. Ich finde es legitim, in neue Bereiche reingehen zu wollen, um das auch auszutesten. Ja. Nur wie viel da jetzt halt dann tatsächlich, ähm, das, das, das ist halt immer so ein bisschen die Frage, wie viel ist halt Profit und wie viel ist, will ich wirklich was Gutes machen? Also jetzt gerade, wenn ein Kollege in die Coaching-Szene ähm, eintreten will zum Beispiel, glaube ich halt schon, dass eine Riesenmotivation das Geld ist. Ja, was kein Problem ist erstmal, nur ist halt auch dabei, dass er den Menschen wirklich hilf, helfen will und hat ja. er die über die Vermittlungsskills, weil ich meine, klar, er hat theoretisch ganz viel in sich drin, was er den Leuten beibringen kann, aber wenn du halt ins Co Coaching reingehen willst, dann brauchst du halt auch die Fähigkeit, das zu vermitteln, was nochmal was ganz anderes ist. Ja.
1: Also da kann ich mir kein Urteil erlauben, ich kenne den zu wenig, um das zu beurteilen mhm. zu können, deswegen, ich bin ich schon mal gesagt, ich, so, ich glaube nicht, ich bin so eher der Agnostiker. <lacht> Ich weiß was und ich weiß was nicht und wenn ich sowas nicht beurteilen kann, dann kann ich es nicht beurteilen. Ich habe schon, eine, man hat schon so eine Tendenz vielleicht, dass man sagt, ja, ähm, der, äh, das Klischee von diesen Coachings sind, also, das ist schon, die haben einen schlechten Ruf, würde ich es mal so nennen. So. Ähm, ist das so? Gerade die so Riesenhallen füllen, die haben schon so ein bisschen den, den Ruf. Was soll ich mal ein Bild malen? Wie heißt dieser eine Film? Ähm, wie heißt der Film? Wolf of Wall Street. Ja, genau, Wolf of Wall Street. Was ist so ein bisschen das Klischee, weißt was, du, was ich meine? so mhm. ähm, Das ist ja so ein bisschen der Ruf, das, der, der über, überzeichnet dieses Klischee ja sehr, der Film. So. Aber weißt du, wenn man so das Bild hat, das ist so ein bisschen bei Coachings oft so, diese, dieser, dieser Ruf, der gerade bei den ganz Großen, die so diese Riesenhallen füllen und so, dass es schon ein bisschen Träume verkaufen hat, manchmal so
0: weil es ja, ja ich meine, auf Kollegen
1: würde es auch zutreffen, aber das sind jetzt eher Seminare also, als Coachings. Ich kann seine ja. Motivation kann ich nicht beurteilen. So. Ich weiß, mhm. das Geschäftsmodell funkt, basiert schon auch viel darauf, dass Leute halt, dass ja. eben Träume verkauft werden ein bisschen.
0: Aber was mich jetzt wirklich auch interessieren würde, so was, äh, erzähl mal ein bisschen von deinem Bild, so von dem Coaching. Weil ich meine, äh, ich bin ja voll in dieser, in dieser Persönlichkeitsentwicklung, und so spirituellen Szene einfach auch drin. Und weit äh, tatsächlich ehrlicherweise da auch in, ein bisschen in einer Bubble. Weil ich was? In einer Bubble. Bubble? In der Blase. In der Blase, genau, ja, weil die, fast alle Leute, mit denen ich äh, zu tun habe, halt irgendwie in dieser Szene drin sind. In Art Babel, habe ich fast verstanden. <lacht> ich bin ein bisschen in Art Babel. <lacht> Aber, oder ich treffe dann halt auch Leute, die halt so Ultra-Gegner sind. Ja? Hm. Die halt nur einen Shitstorm und äh, es ist alles scheiße. Ähm, was, ist, also, was für ein Bild hast du von dieser Szene, alles Außenstehender tatsächlich?
1: Von, von deiner Szene jetzt? Ja. Von der, Coaching, Persönlichkeitsentwicklung, diese großen Seminare? Also ich kann kein so ein wirkliches, wie gesagt, ich habe so ein bisschen Klischee, okay. äh, so, denke ich, mein, mein, mein leiblicher Vater hat ein bisschen das in der Richtung gemacht, ähm, aber auch da habe ich jetzt nicht so viel mitbekommen, so, das war immer nicht so, ich bin so ein bisschen so ein Autodidakt, einfach aus Überzeugung, ich bin jemand, der sich sehr gerne in Sachen reinnördet einfach wenn ihn was juckt, so, und ähm, und wirklich dann verschiedenste Meinungen, verschiedensten Perspektiven mir reinziehe, um so auch zu verstehen, okay, wo sind sich denn eigentlich alle einig und so, weißt du, was ich meine? wir okay, so ein bisschen an mm -hmm. analytische Sachen ran und bilde mir dann lieber so eine Meinung, als dass ich von einem äh, einen Weg beschrieben bekomme, weil das für mich immer so halt nur eine Facette ist. So, deswegen bin ich da jetzt nicht so jemand, der so gerne sowas macht, so. Ähm, sondern eher eben ich bin eher so, ich will mir das selber aneignen. Ich will auch für mich wissen, was ist für mich am plausibelsten, was passt am mhm. besten zu mir. So, weißt du, was ich meine? So. Ganz klar, ja. Ähm, klassischer so, deswegen bin ich so, in der Schule war ich immer so ein Sternfried. <lacht> <lacht> so so, ja. also viele Lehrerinnen haben mich gehasst, klugscheißer und so. Aber, ähm, ja, also das war halt, deswegen bin ich da habe ich relativ wenig Plan davon, was es ist. Und... Ähm, und das ist bestimmt für viele Leute sicher eine gute Sache, so weil ähm, viele Leute tatsächlich einfach so einfach ähm, vielleicht noch nicht so diesen Willen und diesen, dieses Nerdytum haben, wie ich. Das will ich immer nicht so urteilen. Ich, ich habe halt Gott sei Dank so das Glück, dass ich mich sowas halt juckt, mich in so Sachen reinzutüfteln. So. Mhm. Ich kann aber auch genauso verstehen, weil es mir genug Sachen gibt, wo ich keinen Bock habe, mich reinzutüfteln. <lacht> Deswegen kann ich das voll nachvollziehen, wenn sich jemand halt so es ist wie beim Kochen. Kochen finde ich mal ein geiles Beispiel dafür. Also kochen, Du kannst entweder so sagen, ähm, ähm, heute koche ich äh, ein ganz besonderes Gericht und da habe ich letztens ein tolles Rezept gefunden so, und dann druckst du dieses das Rezept aus und dann gehst du in den Supermarkt und kaufst die Sachen ein, die in diesem Rezept stehen und dann gehst du nach Hause und dann schnippst du und kochst, das, kochst dieses Gericht. Kommt ein super Gericht bei raus. So. Oder du kannst so gucken, also, und so koche ich meistens, ähm, ich, ich guck, was habe ich denn gerade so da. <lacht> und ich kaufe halt auch mal so geil ein, so, weil ich, ich, ich habe tatsächlich mal als Koch auch gearbeitet, weil da eine Zeit lang kann ich kochen so ganz geil. Und ähm, ich weiß halt so die Basics, die man halt braucht, so, was man halt auch so, halt, was man Konserven hat, das jetzt so Tomaten und äh, Pürierte, sowas das ist immer alles so vorratsmäßig halt so da. Und, 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 und äh, keine Ahnung, Sahne oder so die ganzen Basics so. Und dann äh, Saisongemüse auch immer so, was und da ist. Und ich gehe dann wirklich immer so hin, okay, was habe ich denn gerade so eigentlich eingekauft? <lacht> Alles, was halt gerade so irgendwie geil war. So. Und jetzt zauber ich da irgendwie was draus. So. Mhm. Weißt du, was ich meine? Das, ist halt, das sind die unterschiedlichen Ansätze. So sehe ich das da auch im Coaching. Und ich bin eher der zweite Typ, der halt so, ähm, bei mir kommen erst auch zuerst die Zutaten. So. Das ist halt, wo ich sage, ich, ich will mal so, ich kenne, es gibt die Perspektive, es gibt hier, die Italiener würden das so machen. Also ich, ich bin eher so der Cross-Kitchen-Typ. <lacht> Du so, weißt, also, So ist es halt in den letzten Sachen auch. Deswegen bin nicht da schwierig als Referenz, was sowas betrifft. Hm. Ja gut, ich meine, also, was ich ja mittlerweile immer mehr
0: und mehr mitkriege, ist ja, dass das viele auch einfach als Sektentum verkauft wird, so ein bisschen. Und ich kann es schon verstehen, dass... Das, was war, ich bei
1: vorhin meinte, auch mit Wul ja. und so.
0: Ich kann es auch schon verstehen, dass man von außen natürlich, und es gibt da halt auch einfach tatsächlich welche, die das ganz krass ausnutzen, ja. dass es von außen so aussieht, ja. als würden wir Leute nehmen, denen es schlecht geht, die auf eine billige Veranstaltung ziehen, um dann super teure Seminare zu verkaufen. Ja. So, ich meine, das ist halt... Das gibt's ja, gibt's ja also, das
1: gibt's gibt es definitiv ja auch.
0: Und ganz ehrlich, die meisten sind eine Mischung, nee. würde ich mal sagen. So, Es gibt wenig, die nur es komplett reinen Herzens machen, denen das Geld scheißegal ist, und es gibt aber auch wenig, die jetzt so richtig hinterhältig sind. Ja. Die Frage ist halt, wo auf der Skala sind die Leute. Aber die andere Perspektive, die ähm, die man halt auch nicht vergessen darf, ja. diese Seminare helfen auch ganz, ganz vielen Leuten. Ja, vor, Und stimmt, okay. fast alle davon haben mit diesem Business angefangen, weil sie Menschen helfen
1: wollen. Mhm. Ja. Ja, ja, absolut. Also das kann ich mir auch definitiv gut vorstellen. Das ist auch für viele ja, Leute ist es halt auch wichtig, einfach so ein Rezept zu haben, so. ähm, weil sie halt jetzt nicht ähm, äh, äh, Köche sind. Ja? Und Koch, die meisten Köche gehen wahrscheinlich auch eher so ran, äh, wenn du im Restaurant. Restaurant das keine Ahnung. Ähm, da guckst du auch eher, was ist gerade saisonal drin und musst aus den Sachen, du bist dazu gezwungen auch tatsächlich so, äh, aus dem, was gerade halt so am, 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 am leckersten ist, am besten ist, irgendwie gerade die, die neuesten Rezepte zu machen. Das ist ja halt dein Job, als Sinn, weißt du so. Ähm, oder du bist eben nicht der Koch, willst aber trotzdem zu Hause kochen. Ja? <lacht> so, und dann macht es halt mehr Sinn, wenn du halt mit Rezepten arbeitest, klar. So, natürlich, da musst du nicht immer tausend sich da reinlärten. Wie würzt man eigentlich das am besten? Wie lange muss ich, weißt du so. Sondern du das Rezept und machst es halt so geil, geil ist, was geiles zu essen. Mm. Das ist doch super. <lacht> also, ja, weißt was du, was
0: wir haben? Also, bei mir war das tatsächlich auch ein Übergang. Ich habe ähm, immer mal wieder nach Rezepten gekocht. So immer mal wieder, wenn ich was geiles gefunden habe, das einfach mal nachgekocht. Aber irgendwann, ja. wenn man es halt oft macht und ich koche halt viel, ja, und viel unterschiedliches auch, weil es mega Spaß macht, ja. irgendwann hast du halt einfach im Gefühl. Und mittlerweile ist eigentlich nur noch ich. Ich lasse mir auch wöchentlich eine Gemüsekiste
1: liefern mit saisonalem ja, ja, genau. was da drin ist. Ja, und ja, genau. überlegt mir dann, okay, was kann ich da Geiles draus machen. Ja, ist doch voll geil. Bei mir ist auch so, ähm, Rezepte, weil du sagst, manchmal mache ich auch ja andere Rezepte so. Sowas finde ich zur Inspiration auch ganz geil. Aber wenn ich ein Rezept lese, dann denke ich mir zum Beispiel, so, oh, die Idee ist ganz geil. Ah, das könnte auch gut passen so. Aber das will ich nicht so machen. Und das, na, so lange kannst du das nicht, weil ich korrigiere. Okay? Yeah, yeah, yeah. Wenn ich lese, korrigiere ich das Rezept yeah. und kostet dann anders.
0: So. <lacht> Das ist bei mir schon auch so. Also, es gibt wenig Sachen, die ich genauso nachkoche. Also zumindest mal vom Würzen mache ich meistens einfach mehr und noch verschiedene Gewürze. Ja machen, genau ja. so. Auch, ja. Ich habe letztens eine richtig geile vegane Soße und Also sie ist Soße Hollandaise, es so das war tatsächlich ganz anders geschmeckt, habe. Das <lacht> ja. ähm, aber es war super geil, ja. Aber lass uns nochmal zum hier Musik, ja, bzw. Künstler da sein. Alles das
1: gleiche Kochen ist auch so.
0: <lacht> Kochen ist auch eine Kunst. Voll voll. Ja, ist ähm, wie gehst du als. Arbeiten und damit ein Geld verdienende Künstler mit uninspirierten Phasen
1: umgehen. Ja, also, es geht das sind, das ist arg schwer das für dich die und die Depressionen, raus? die du dir vorstellen kannst. <lacht> Wirklich? Nee, es ist schon, es ist mein, also, das gibt es tatsächlich, dieses Klassische. das hätte ich tatsächlich nicht gedacht, das habe ich auch zum ersten Mal jetzt erstmal. Ähm, manchmal, ähm, das ist dieses Klischee als Künstler zwischen Genie und Wahnsinn oder sowas, äh, äh, ich kann es ein bisschen nachvollziehen mittlerweile, weil ich jetzt einmal durch so ein Tal auch gegangen bin. Das gibt schon, dass du einfach sagst, boah, irgendwie, äh, so, ist so ein Findungsding, du weißt irgendwie so, das gibt so neue Sachen und du weißt irgendwie noch nicht, was du davon geil findest und was irgendwie nicht, so, ähm, gibt es irgendwie neue technische Möglichkeiten auf einmal, So was ist auch immer oft was, wo du sagst, eigentlich geil, aber irgendwie kriege ich es noch nicht so hin, ich, ich vergleiche auch mal so, ich, hab, ich bin ein ganz großer Funk-Fan aus den 70ern auch, sowas finde ich voll geil, so. ähm, habe früher auch voll viel so Kram aufgelegt, ist mittlerweile weniger. Aber das Musikalische ist in mir drin auch so, weil ich es geil finde. Ähm, aber tatsächlich bin ich so ein bisschen, ich fand die Sachen in den 70er Jahren geil. Und dann Anfang 80er Jahren finde ich es teilweise ganz schlimm, weil sie dann mit so Casio-Keyboards um die Ecke kamen und alle mit diesen Casio-Preset-Keyboard-Sounds irgendwie. Und die fand ich einfach ätzend. So. Weil das halt so billige Presets. Einfach da ist, da ist der Künstler in mir dann und sagt, das mag ein geiler Song sein, aber dieses Preset, warum nimmst du dann nicht einen geileren Sound? Das ist so... Casio Preset ist einfach, klingt halt so cheap, so, hat nichts Ehrliches, so, wenn ich dann halt zum Beispiel so geschmacklich halt dann so, und, und das ist halt, das ist genau, das war so eine Practice-Phase bis hin, so in den 90ern wurde es dann geil, und haben sie dann angefangen halt mit den Sounds rumzuschrauben und haben halt so die Sounds geiler gemacht, haben mit den Maschinen und mit Filtern irgendwie so, so, und das, das erste war halt so eine Übungsphase, so, da haben sie gesagt, ah, geile, neue Technik, und die haben erstmal alles irgendwie gemacht, ah, geil, mhm. und da bin ich halt dann so, dass irgendwas Neues, da ich sage, nee, ist noch nicht geil, das muss noch, da fehlt noch, irgendwie zum Geil fehlt noch was. So. Okay. Und dann weißt du aber nicht was und dann gehst du so, glaubst du immer nicht mehr, dass du das hinbekommst, das in Geil zu machen. So. Mm. Weil, du, weil du nicht weißt, wie. Mm. Weißt du, ich meine, so, das Rezept okay. fehlt. Okay. Und die Zutaten, Zut Zut du hast zu viele Zutaten, kannst du nicht entscheiden, welche du irgendwie im Topf wirst und wie lange du sie brätst oder ob du sie doch dampfgast. <lacht> 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 Für den Essensvergleich ist es super. War, so. Ja, voll. So, und da ist halt, weil das hier diese, diese Findungsplatte war, deswegen auch so ein bisschen wichtiger, weil das natürlich ein bisschen auch vereinfacht hat. So. Und Lass jetzt Lass mich mal ganz ich, kurz, kurz rein weil du, du hast ja schon
0: voll weiß, so. Okay. Du, bist, du, du hast ja jetzt auch schon ein bisschen Beispiel gesagt, so was, erzähl doch mal ein bisschen von dieser Tiefphase, so wie, wie ist die zustande gekommen und wie bist du da auch wieder rausgekommen, wie korreliert das jetzt konkret auch mit dem, was du gerade gesagt hast. War das auch die Phase,
1: wo du die Platte aufgenommen hast? Oder? Ähm, ja da hat es auch schon ein bisschen angefangen auf jeden fall schlimmer wurde es dann danach ein bisschen weil ich gesagt habe das die, die habe ich für mich ja locker genommen die hab ich habe gesagt da ist jetzt kein Druck da ist keine Pressure die, die mache ich einfach mal so und komm, finden Leute geil oder halt nicht so ich es geil so ähm, sind ein paar richtig geile Songs drauf ja. also dein, dein Handtuch kommt einfach ja. auch <lacht> weniger gut ja, finde auch ganz witzig also das ist ein bisschen, ein bisschen plump sind sie halt so, aber es ist irgendwie, ich finde so charming, plump, kann man schon machen. so. Ähm, ich finde es ich auch ganz cool, auf jeden Fall. Aber es war so bei allen Sachen so, okay, der, bei dem Handtuch-Song zum Beispiel, da war ganz klar für so, ich wollte halt einen Party-Song machen, so, mhm. und den ich halt auch auf der Party spielen kann. Funktioniert, Party spielen können, war super. Äh, natürlich nicht zu so lange wie ich vorhin schon gesagt habe, immer ein bisschen langerlegt und dann muss halt wieder der nächste. Und dann halt dann ein bisschen zu lang gebraucht auch und so, aber das ist egal. Aber das ist tatsächlich so viele Sachen, die dann so drumherum passiert haben, weil dann die Anstrengungen da eben so mit Videos machen, was wirklich dann so nervt. Und dann kommst du nicht dazu, eben du bist in so einer Findungsphase, die ist eh schwer, und kommst dann nicht dazu, dich darauf zu konzentrieren, weil so viel Zeug drumherum ist. Deswegen tatsächlich auch so festgestellt, dass das Lernen auf jeden Fall so... Das geht nicht nebenher. Ich muss da den Kopf frei haben, dass ich da nicht im Kopf voll so. Das, war, das war ja auch die Zeit, wo du Platten-Ding aufbauen wolltest mhm. und so gerne. Ja. Da kam dann sehr viel zusammen und da war dann echt so eine Phase, wo ich so war, oh, auch nicht mehr. dann verliert man auch so den Glauben, wenn man nicht weiterkommt. Ich bin also schon auch ein sehr ungeduldiger Mensch. So. Mhm. Was, was mich aber dazu antreibt, dann hat einfach mich damals, als ich Gitarre gespielt habe, angefangen Gitarre zu spielen. Als Beispiel, meine Mutter hat immer gesagt, spielst du spielst ja noch die fingerwunde das habe ich teilweise auch und so, aber ich wollte es halt voll Und wenn du dann voll drin bist und du halt jeden Tag liebst und liebst und liebst, dann bist du halt so schnell so gut, ja, und du bist immer schneller immer besser und so, wenn du das einfach intensiv machst. Und das hat mich halt mal gejuckt, und wenn du aber die Zeit nicht hast, das so intensiv zu machen, dich so tief mit dem Kopf auch dann in, so, in so Materie reinzufrickeln, dann sind die Erfolgserlebnisse die dauern so lang. Weißt du, was ich meine? Und die braucht man halt schon ein bisschen. Und so, oh, das habe ich jetzt geil hingekriegt. Endlich, so, habe ich jetzt so in meinem so. Und da habe ich mich befreit daraus, dass ich mir halt Last sozusagen wieder von Last befreit habe und mich quasi aufs Wesentliche konzentriere würdest du wirklich sagen, dass
0: dann die, dieser ganze Stress mit dem Plattenlabel-Aufbau, was, was da einfach alles war, dass das
1: dich ja, einfach alles blockiert viel, hat? Digga, ja, ja. ja, man ja. findet viel Sachen gleichzeitig. Du kannst wenn Zeit fehlt mhm. und du äh, musst jetzt gerade im Kopf da irgendwie, dann musst du da dann, du da, dann bist du da, dann bist du jedes Wochenende unterwegs, dann sind da irgendwie Leute, dann sind da Leute, das ist ja auch, weißt du, was ich meine, wie, mhm. und wie, viel, wie viel Gedanken in alle Richtungen also, du hast und dann findet man nochmal Gedanken, äh, jetzt lass mal was Kreatives, ähm, Schrauben, Irgendwas. Mm. einen keinen Text schreiben. So. No. Die einzigen Gedanken, die du im Kopf hast, sind so, oh, ich muss das noch machen, ich muss das noch machen. <lacht> das ist halt schwierig so. Und das, das, das Einzige, was ich da gehört hat, war einfach tatsächlich sich von den Lasten ein bisschen befreien, manche Sachen einfach auch wieder zu verkleinern, zurückzuschrauben, so einfach zu viel machen, das, sich nicht übernehmen, das ist eigentlich, ja, weiß eigentlich ganz simpel, das fand ich schön so <lacht> zu erkennen. Ja, ich meine,
0: es ist halt schon so. Die meisten Leute sind heutzutage super gestresst. Viele aus Geldgründen, aber ich
1: meine, man findet immer Gründe, gestresst zu sein, ja. wenn man gestresst sein will. Aber Geldgründe sind aktuell äh, insgesamt natürlich bei ganz vielen, gerade im Kunstbereich, natürlich eine ganz große Rolle. Klar? Ja. Ja, ganz klar, ja. ganz klar Vor allem in München, ja <lacht>
0: Ja, das glaube ich, glaub ich, weil Künstler ist dann, ist dann wieder so ein Ding, da verdienen wir wahrscheinlich in München gerade am Anfang auch nicht mehr als in anderen Städten, aber hat halt trotzdem teurere Lebenskosten.
1: Nee, das ist, ähm, in München, wenn du am Anfang, wo es nur München war, war es eigentlich super, da war es äh, finanziell auch teilweise am besten sogar, ähm, weil du hast ja quasi auch Münchner Preise, also das ist ja tatsächlich mhm. so. Und äh, wenn du da einmal den Break-Even hast, und Münchner Preise hast, dann ist es auch ziemlich schnell sehr lukrativ, so. Aber meistens ist man wirklich immer genau, ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber man ist immer so um den Break-Even rum, immer so ein bisschen ein Plus und man ist selten so, wirklich so ein, so ein Ding hast, wo du sagst, boah, krass, ich nee, aber mal dreimal drüber, sowas passiert halt eigentlich quasi nie. <lacht> Wäre schön, wenn es halt dauernd passieren würde. so? dann ist, glaube ich, irgendwann auch interessant. Aber ähm, ansonsten ist es äh, das Dumme eher, äh, quasi in ganz Deutschland irgendwie so, äh, sein also Geld zu verdienen und dann in einer der teuersten, ich glaube München und Hamburg sind die teuersten Stadt, irgendwie einer von den zweiterhörigen Städten äh, quasi zu leben, wo du eigentlich überall leben könntest, <lacht> weil es eigentlich wurscht ist.
0: Ja, ja, schon stimmt, so wo du es sagst, weil natürlich bist du eh die halbe Woche nicht daheim, aber zahlst halt eine Wohnung in München. Genau, ja, so. und ein Studio. Und
1: Studio <lacht> ja, schon. So, schon. Aber willst du in München bleiben, oder? Nein, ja, also ähm, ich habe dort Gott sei Dank echt eine Wohnung, die sehr günstig ist und ich weiß auch, dass ich so eine Wohnung nicht die ich nie wieder bekommen würde, wenn ich sie hergeben würde. Was ist ein bisschen, weiß ich, auch wirklich geil. Es ist direkt an der ISA, äh, unsere schon Traumwohnung eigentlich. Ähm, und ähm, das hilft mich auf jeden Fall ein bisschen. Ich habe mal überlegt, für so phasenweise nur noch nach unten zu vermieten oder so. Ähm, und dann äh, meine Phase nach Berlin oder so. Aber das ist äh, alles im Kopf. Aber das ist auch was, was organisiert gehört und hier mhm. Spruchreif ist oder so. Aber sowas, glaube ich bräuchte ich schon auch mal einfach aus Bock so immer wieder. Ich bin jemand, der immer wieder neue Inspirationen, neue Einflüsse, einfach so immer Veränderungen braucht, so mhm. ja, alles sonst zu langweilig wird. Irgendwann. Stillstand ist für mich ganz schlimm. Also ich könnte nicht also auch, ich bin so dankbar, dass sich dass so Technik entwickelt. So ich wäre der Letzte, der äh, bis ins hohe Alter noch mit alten Geräten schrauben würde, weißt du was ich meine? Ich bin das Gegenteil davon? Ich bin nicht der mit der so der mit der mit der, mit der mit der Eisenbahn Spielkeller. Keller. <lacht> du legst nicht mit Vinyl auf. <lacht> ja, doch, tue ich. Ja? Doch, tue ich. Aber mit ähm, Tanko-Vinyl. Mm, okay. So, also ich habe dann schon einen Rechner. Ich, das ist dann auch wieder best of both worlds. Ich ziehe mir das raus, was für mich am meisten Sinn macht. So. Mhm. Ähm, mach nicht nur alles neu, weil es halt gerade alle machen. Oder weil es gerade neu ist. Sondern es sagt dann schon, das geil, das kacke. Mhm. So unterscheidet, halt differenziert halt. Ähm, und dann... Wenn was Sinn macht, dann mache ich das. Wenn es keinen Sinn macht, dann mache ich das nicht. Aber es ist halt immer ähm, so ein äh, Wiederempfinden. Mhm. Ja. Aber so und ähm, deswegen brauche ich schon Veränderung. Und ähm, äh, das, war der, das war der letzte Punkt, wo man genau und das war es <lacht> Okay, nice.
0: Ähm, was du auch immer noch erzählen kannst, das hatten mir vorher schon äh, vor dem Podcast mal kurz angeschnitten. Ähm, ich hatte jetzt hier letztens auch den äh, Inhaber vom Hanfner hier in Freiburg, La und Laura zu Gast im Podcast. Hanfner, was machen die? Hanfladen. Hanfladen, ja, halt. ja Die spießen wir auch so einen Boden. Ja, ja, schon. Die Hanfpflanzen. Aber also ich meine, er hat jetzt innerhalb von drei Jahren den dritten Laden aufgemacht. Also oh. bei läuft schon gut. Ja. Und meine das Coole bei ihm ist halt, er macht es auch einfach gut. Es ist nicht so ein typischer Headshop, sondern
1: es ist wirklich alle möglichen Hanfprodukte. Genau. Er, von der Seife bis zu Spaghetti über genau. das Eis ähm, und ja, er ist ähm, tatsächlich Proteinpulver so, und genau, Schokolade.
0: Ja. Und er ist so also ein bisschen auch ein äquivalent, so also ein bisschen zu dir, weil er halt voll in der Materie drin ist und so aus Leidenschaft macht, ja. Das heißt, er kommt halt voll mit den Leuten ins Gespräch und lernt die halt persönlich kennen, berät und alles. Ja. Und so, er macht das schon richtig gut. Und da ging es halt eben natürlich auch viel um Thema Legalisierung, wie Geld da rausgeballert wird. Und da kann ich jetzt vielleicht mit meinem Podcast äh, die Geschichte
1: fertig erzählen, was die da letztens passiert ist. Ah. Ja, das ist krass, ja, kann ich machen. <lacht> Stimmt. Ich, war, ich, hatte, ich wollte auch tatsächlich einen Song dazu rausbringen. Also, der Song, den Song existiert sogar Ich bringe ihn irgendwann bestimmt auch mal raus, in einem Albumkontext oder so, weil das eigentlich fertig ist und ganz witzig geworden ist. Aber ich war so in, in Würzburg. Und also, Würzburg ist was, also Bayern ist Allgemeines das unterschätzen Leute außer von Bayern auch oft. Ich habe auch oft zu so Kritik gehört von dem Song, den Wiese auf der Wiesen, so, der auf dem Album auch drauf ist. Ähm, wo ich halt so viel äh, umdrehe, stell dir vor, das Oktoberfest, ähm, es wäre Alkohol verboten und Gas wäre erlaubt, wie <lacht> sieht das Oktoberfest aus? Gesundheit, Sehr schön. wie sehe dann das Oktoberfest aus, ja, wenn es halt quasi Cannabis gäbe statt Bier? So. Und das Bild halt so male, weil ich es halt irgendwie ein geiles Bild fand. Mhm. Ähm, und da habe ich von vielen außerhalb so ein bisschen die Kritik bekommen, so dass das so überhaupt kein Problem sei, warum ich jetzt so einen Song über Cannabis sage, hey Digga, in Bayern ist das hey, noch eine andere Welt, das ist echt krass. So. Ähm, München, werde ich regelmäßig auch rausgezogen, mein komplettes Gepäck kontrolliert, weil sie halt ein paar Krümel Gras vermuten und so. Und in Würzburg wurde ich einmal mit einem vorgebauten Joint erwischt mit 0,03 Gramm Cannabis. So, Dann hatte ich in meiner Zigarettenschachtel. -Halt. Das ist natürlich auch nicht schlau, aber also vielleicht
0: ähm, mal kurz für die Leute zum Vergleich, die nicht kiffen, sich da nicht so auskennen. 0,03 Gramm, das ist wie wenn ihr, ihr wisst ja, wie groß ein Joint ist, da ist Tabak drin und dann habt ihr da keine Ahnung. 10 Gramm Mischung ungefähr, Tabakmischung, yeah. also das sind 10 Gramm und das sind 0,03 Gramm. Ja, also einfach, einfach bildlich gesprochen, also 0,03 Gramm, das könnt ihr euch vorstellen, wie 6 bis 10 kleine Oregano-Blätter. So, ja. Wenn nicht sogar, also eher sechs, ja. die dann auf so einem ganzen Tabakjoint <lacht> verteilt sind.
1: Also so ja. viel war da drin. Dazu später auch eine kleine Anekdote. <lacht> merkt euch das, wie wenig das ist. Äh, auf jeden Fall, äh, und äh, bin von diesen Bullen aufgehalten worden und der hat halt irgendwie den. Joint, den vermeintlichen Joint aufgemacht und es war eigentlich nur eine Zigarette mit einem Aktivkohlefilter, um genau zu sein, so. und dort dann grüne Krümel gesehen, so, und hat gesagt, hier ist, äh, da ist Cannabis drin, so. ich sag, nein, da ist nichts drin, weil ich auch tatsächlich, das war keine Menge, so, das was safe, da ist nichts, und vor allen Dingen wenn was drin das ist, ist nichts im strafbaren Bereich eigentlich, so, und dann ähm, habe ich halt einfach verweigert zu sagen, da ist einfach nichts drin, und ich habe gesagt, das ist eine Zigarette, so, Punkt, und äh, die haben das eingetütelt, haben eine Anzeige, also haben das aufgenommen. Dann habe ich eine Anzeige bekommen, dann habe ich da Einspruch eingelegt, habe gesagt, da ist nichts drin. Mich geweigert, die Strafe zu zahlen, die irgendwie 600 Euro gewesen wären oder so. Was? Äh, ja, ja. Alter. Und ähm, dann, dann gab es eine Gerichtsverhandlung. Da bin ich hingefahren. Und ähm, auch ohne Anwalt, weil für mich war so, hey, was zum Teufel, da ist doch nichts drin. Das ist euer Ernst jetzt so. Gerichtsverhandlung ist, oder was? Okay. Wegen den Krümel, okay. Bin ich hingefahren so und ähm, dann sitze ich da und dann ist da der Staatsanwalt äh, und der Polizist, einer von den zwei Polizisten, der das aufgenommen hat und eine Richterin und ein Beisitzer. So. Und äh, der, äh, der Staatsanwalt hat versucht zu, also der Polizist hat seine Aussage gemacht, dass er halt dieses, äh, diesen Joint gesehen hat, äh, den aufgemacht hat und dort eine äh, Krümel gesehen hat. Und der Staatsanwalt hat die ganze Zeit so investigativ nachgefragt, so Sherlock Holmes mäßig so. Und wie war das genau und wie viel? Und wenn Sie sagen, dass, dass da vielleicht ein paar Krümel, ich habe dann so aus, ich habe gesagt, hey, da, sind, da ist nichts drin, ich Richter mich nämlich gefragt, was ist da drin? Und ich sage, da, da ist nichts drin. Und wenn, dann können da ein paar Krümel, weil das halt ein alter Tabak war. Keine Ahnung, dass da irgendwann mal irgendwer eine Mische gemacht hat und da sind zwei Krümel reingefallen oder irgendwie sowas. Keine Ahnung so. Aber da kann keine ernsthafte Menge drin sein. So. Und dann meint der Staatsanwalt auch so: Ja, und was meinen Sie dann genau mit einem alten Tabak? Wie alt war der dann genau? <lacht> <lacht> so ein Digger, Sherlock Holmes. So. Ja. Weißt du, so, ja. Richtig albern, einfach so. Vor allem jeder Raucher merkt sich
0: auch, wann er seinen ja, Tabak kauft. <lacht> ja, so, ey, keine Ahnung. Und
1: dann, ähm, äh, und vor allem wie durchschaubar, so wie, so, 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 ob er jetzt da irgendwie was rauskitzelt. Mit so, mit so Fragen, so, das ist immer so albern. Ja. Auf jeden Fall, ähm, dann äh, die Richterin dann auch gesagt hat, also sagen Sie, da ist nichts drin. Ich, ja, wie gesagt, ich, wenn dann halt irgendwie ein paar Krümel, aber Sie haben das doch getestet, oder? Und dann sagt die Richterin, nee, die hat es nicht getestet. sage ich, wie Moment, wollen Sie mir also gerade erklären, dass also hier dieser Raum gemietet wurde heute, blockiert wurde, dieser Herr Staatsanwalt hier, der ich weiß nicht, wie viel verdient er äh, Sie hier mit Beisitzer, der Polizist und ich hierher gefahren bin aus München nach Würzburg für diese Gerichtsverhandlung, nur aufgrund der Tatsache, dass der Polizist grüne Krümel gesehen hat.
0: <lacht> so,
1: So, das so, ist, so ist so eine berechtigte Frage, oder? Ist das, ist das euer Ernst? Es so. das ist, das ist vor allem eine super offensichtliche Frage. Eigentlich. Ja, so, also, so. Habt, ihr, habt ihr euch die Frage schon mal selber gestellt, auch so, wenn wir ich tatsächlich da fragen. So. Und die Richterin fand es natürlich total, also die, das, die hat sich natürlich richtig äh, gefrontet gefühlt, so, ähm, weil so Richter finde, ich glaube, die, die sind gewohnt, dass sie halt alle in den Arsch, Puderzucker in den Arsch pusten. So. Ähm, und äh, deshalb, ich bin halt leider so äh, der, eher so der Aufmerksamkeit, so, so passiv ist mein Charakter, auf jeden Fall, weißt du was sowas Und ähm, frage ich halt so und fand es ja total kacke. Und dann hat sie gesagt, ja, also, dann müssen wir jetzt einen Test machen. Und wenn wir einen Test machen, dann wird die Strafe ja noch höher. Hat sie mir dann erzählt, was gar nicht gestimmt hat. Ja, dann, ähm, sie müssen dann ja den Test machen, bevor sie dich anzeigen. Also das, das, dachte das geht ich auch. gar nicht. Hey, ganz ehrlich, so. Also, ja, und dann hat sie mir gedroht, wie viel das kosten würde, so einen Test machen. Zu ja, dann machen Sie doch diesen Test. Ich muss die Kosten nicht zahlen, weil ich weiß, da ist nichts drin. So ja. Also bitte machen Sie den Test. So und dann sehen wir uns halt hier wieder, wenn Sie den Test gemacht haben. Schönen Tag so ungefähr. Ja. Ähm, und dann hat es ein paar Monate gedauert, dann kam das Testergebnis eben 0,03 Gramm in einer 10 Gramm Tabakmischung. So. Und da muss man auch jetzt wirklich dazu sagen, weil wir gerade über Headshop hier, über Hanfshop äh, gesprochen haben, wenn wir quasi ähm, davon ausgehen, dass eine 10 Gramm Tabakmischung mit 0,03 Gramm Cannabis, oder besser gesagt THC-Gehalt, mal ganz kurz,
0: 10 Gramm kann ja fast nicht sein, so ein ganzer Tabak der hat ja 30 Gramm.
1: Dann haben wir es
0: ja, dann haben wir uns,
1: ja, gut, für Ansatz, 6 Gramm. Dann sind es 0,6 Prozent. Dieses CBD-Gras, hier im Shop, das darf maximal 0,02, also 0,02 mhm. Prozent ,02 haben. Ja. 0,03 hatte ich, genau. Ähm, und also, wenn es nur 6 Gramm waren, dann ist es halt doppelt. Dann ist es halt 0,06 Prozent THC-Gehalt in dieser Tabakmischung. Mhm. Ja, Und dieses und normale...
0: Ist, da gehst du jetzt gerade in der Rechnung davon aus, dass
1: das Gras 100 Prozent THC wäre. <lacht> nee, nee es, war, es war THC, es war THC. 0,03 Gramm, Gramm THC. 0,03 Gramm THC. Nee, du hast gesagt 0,03 Gramm Gras. Da muss ich nochmal nachschauen. War dann Nein, das es dann, noch dann, weniger. Das heißt, das sind dann 0,00 irgendwas. Ja. Gramm es war auf THC. jeden Fall, es war, so eine minimale, es war auf jeden Fall, egal wie man es dreht, ist es auf jeden Fall an diesem Grenzwert, nicht weit von diesem Grenzwert dran, was, was ganz normal überall als normales. Hanf verkauft werden darf, ganz legal, überall, es gibt auch Faserhanf und so, der auch, nicht, der darf halt nicht mehr als 0,02% haben, so, und das ist, also meine Menge, die ich hier für den privaten Konsum, übrigens nicht für den Verkauf oder irgendwas, also offensichtlicher als für den privaten Konsum, hatte ich in einem vorgehörten Gip, nicht? Doch, klar, du hattest 0,03 Gramm Weed dabei, um also sie zu verchecken, ja, und genau. reich Big Hustle. Naja. <lacht> <lacht> Und da habe ich auch, ich habe dann einen Anwalt äh, irgendwie äh, äh, dazu gezogen, so und der hat aber auch nichts mehr rausholen können, sondern ganz im Gegenteil, die Richterin hat dann trotzdem das Strafmaß, was die Staatsanwaltschaft gefordert hat, nicht nur äh, angenommen, sondern auch erhöht, die hat sich richtig am den Schlips getrügen, gefühlt, auf jeden Fall, die fand das halt richtig kacke. Und der Anwalt hat irgendwie gemeint, so, Herr Frau Richterin, das widerspricht jeglicher Rechtsprechung, die es da zu diesen Fällen gibt, also was es an äh, Präzedenzfällen heißt es ja hier nicht, hier heißt es äh, Grundsatzurteilen oder so was es hier so gibt in der Richtung, also das ist komplett jeglicher Rechtsprechung so. Und dann sagt die Richterin nicht bei uns in Bayern. So. Krass. Und das finde ich schon so, das ist so also eine Aussage, okay, so krass, Also so, hier herrscht quasi, wie sagt man, äh, kein Gesetz, <lacht> was für andere gilt. Du, so.
0: Dann hast du echt über 600 Euro zahlen müssen für 0,03. Ja, 800
1: grad. irgendwas mit, mit ganzen Rechtskosten und so. Halt. Anwaltskosten waren auch noch obendrauf.
0: Ja, ich meine, das stell dir mal vor, ich meine, äh, ich sag's das einfach mal so, die Panda Party läuft ja einfach gut, ja. Du bist jetzt nicht irgendwie hier am äh, Armungslimit oder sowas, aber überleg mal, es passiert
1: jemandem, der seine 1200 Euro verdient. Ja, also ich wollte tatsächlich auch, ich habe in diesem Track dazu geschrieben in diesem Kontext. Ähm, apropos, genau, der, die Anwälte haben dann gesagt, wir versuchen das noch vor, äh, vor das äh, Bundesverfassungsgericht zu bringen, so. Das haben die auf ihre Kosten gemacht auch. Ähm, sie haben gesagt, die würden das gerne machen, weil falls es erfolgreich ist, würde es natürlich auch Presse und so bringen. Und dann könnte es für die Kanzlei irgendwie Ansehen bringen, dass sie so, so ein Grundsatzurteil beim Verfassungsgericht eventuell und sowas Weil es eigentlich, es gibt, es gibt ja tatsächlich auch eine EU-Richtlinie dazu. Mhm. Und da habe ich mich auch ein bisschen dass Es ist dann so, dass diese EU-Richtlinien ähm, müssen alle äh, EU-Länder dann in, die, die, in, ihr Gesetz, in ihrem Gesetz umsetzen. Und ähm, das kann jeder ein bisschen anders machen, aber sie müssen diese Richtlinie befolgen. Die Richtlinie besagt, dass wenn, äh, wenn jemand Cannabis für, offensichtlich für den privaten äh, Konsum in, in geringen Mengen besitzt, darf er dafür nicht bestraft werden. Das sagt die EU-Richtlinie. Okay, krass. So, und ähm, offensichtlicher für den eigenen Bedarf und geringer kann die Menge nicht gewesen sein als in, in, in meinem Fall. Ähm, aber... Ähm, Genau, und Sie haben halt gesagt, Sie würden das quasi gerne mal versuchen ähm, vor dem Verfassungsgericht, äh, würden es auf Ihre Kosten machen. Das Einzige, wenn es Erfolg hat, dann würden Sie es ja halt gerne publik machen. So. Dann habe ich gesagt, okay, äh, den dem machen habe ich eigentlich kein Problem. Das Einzige, was mir ein bisschen peinlich ist, dass dann jeder weiß, wie wenig Gras ich im Entscheid habe. Aber das war so richtig absurd. Ich meine, hey, warum nicht? Äh Homöopathie funktioniert auch. Ja, <lacht> das ist manchmal das selbe. so Microdosing ist vielleicht kein. Also Homöopathie ist finde ich ist ein bisschen zu krass, aber Mikrodosing ist ja halt was anderes. Aber ähm, cool. äh, äh, was, was, ich, äh, was ich noch vergessen habe, ähm, so dass, ähm, äh, äh, den Song, den ich dazu machen wollte, da war dir eine Idee. Pass auf, ich zahle jetzt auch nicht mal die Strafe, weil ich will es mal ein bisschen noch mal in der ab absurder führen. Ähm, diese ganzen Kosten, die entstanden sind, also die Gerichtskosten die Anwaltskosten, meine eigenen Anwaltskosten zwar nicht, aber äh, die Staatsanwaltschaftskosten, äh, Polizeikram, äh, plus ähm, der Test, der gemacht werden musste und so, summiert sich schon auf, ich habe es mal so über den Daumen geraten, zusammengereimt mir, aber so 5.000, 6.000 Euro locker. Ja, weißt du, was ich meine? So? Ähm, dann, also da da denke ich mir halt auch ganz ehrlich, also man kann
0: über Donald Trump sagen, was er will, was man will, aber er ist ein Businessman, ja, und wir brauchen mehr Business im Staatswesen, weil, Alter, die haben 6.000 Euro ausgegeben, dafür, dass sie jetzt 800 Euro Strafe eingenommen haben, ja, so, und für sowas, und also, für sowas Absurdes vor allem auch noch so viel Steuergelder verschwenden, und ich meine, du bist ja nicht der Einzige, dem das passiert,
1: das ja, passiert also mit ja dem Business finde ich jetzt ein bisschen ein schlechtes Beispiel, ich finde ja bei ein paar Sachen, ja, diese Brücke verschluckt die richtig viel Kohle, das stimmt schon, so. aber, ähm, das Ding ist auch, dass auch, dies auch läuft langsam und so, aber dafür ist sie teilweise einfach auch bedacht und das finde ich bei einem Staat auch gar nicht so verkehrt. Also, dass es halt ein bisschen teurer ist dafür, weil, wenn du ein Business an die Wand fährst, ist es was anderes, als wenn du ein Staat an die Wand fährst. Ja? Also, natürlich solltest du nicht den Staat komplett irgendwie
0: vergewerblichen ganz klar, aber wir brauchen ein paar mehr Leute, die da auch ähm, vielleicht mal von, einem, von einer Business-Perspektive rangehen und zeigen, wo man einfach... Geld sparen
1: kann und was für
0: Moves einfach. Also da habe ich eine ganz, klare, da habe ich eine
1: ganz klare Ansicht und da äh, werden noch viele vielleicht sagen: Oh Gott, oh Gott, aber das ist mir eigentlich relativ safe. Weil ja, wir haben definitiv aber teilweise unqualifiziertes Personal, um es mal so beim Namen zu nennen. So haben wir safe so ein äh, An die Scheuer. <lacht> äh, keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall so. Ähm, und da ist aber das Problem und da sehe ich, das den Ansatz, bei vielen, wie viele ganz anders weil die meisten auch immer mit Diäten erhöhen und alle schimpfen, wenn die Politiker sich mehr Geld zuschieben sollen. Ich wäre da radikaler, ich würde sagen, die sollen richtig viel Kohle verdienen, so. ähm, damit es interessant wird für Leute, die auch was können, so. weil das ist, eigentlich, das ist ein Arschjob. Ich stell dir mal vor, also du kriegst eigentlich verhältnismäßig für andere. Die sind auch die ganze Zeit mit Leuten zusammen, ähm, so Top-Manager, die das hundertfache von ihnen verdienen, so. die gucken auf die herab, weißt du, was ich meine? So. Mhm. Ähm, und, äh, und das ist kein Job, den, 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 diesem, den jemand, der wirklich was kann, unbedingt gerne macht, weil du noch dazu die ganze Zeit in der Öffentlichkeit von allen zerrissen wirst und so und geschimpft und jeder gibt dir die Schuld. Du bist der Bumer oh der Nation und verdienst noch dazu Scheiße. so. Und kein Wunder, dass die alle korrupt werden. Weißt du, was ich meine? Und das ist halt für mich das Problem tatsächlich. Das stimmt, ja. Das ja. Stimmt, gut, guter
0: Punkt. Also und, ich würde es ähm, ein bisschen differenzieren. Ich ist es jetzt natürlich so, ja. Aber ja, für so einen Job, damit es richtig geführt wird, muss man natürlich auch das richtige Incentive setzen. Aber was halt, finde ich, nicht geht, ja, ist, dass Leute einmal im Bundestag
1: sitzen und ihr Leben lang so ein krasses Gehalt beziehen. Doch, wichtig und richtig. Ja, ja weil sonst, ähm, sie sollten sogar mehr bekommen. Aber sie sollten dafür verboten bekommen, danach in die Industrie zu wechseln. Die dürfen danach nichts machen, weil das ist genau das Problem aktuell. Ähm, die die äh, sind einmal, was viel schlimmer ist, als dass sie da einmal im Bundestag waren und danach eine Rente bekommen. Das, was, dass sie danach halt während sie im Bundestag sitzen, sich die Wege pflastern, wo sie danach halt irgendwie unterkommen, wem sie den Gefallen tun, damit sie danach halt irgendwie die geilsten Jobs irgendwo sonst wo, wo sie nichts tun, halt irgendwie Kohle kassieren, so sich reinschnieken so, ja. Mhm. Ähm, was passiert halt, das ist auch noch, Lobbyismus ist halt einfach, das ist legale Korruption in Teilen, finde ich so ein bisschen. Mhm. Und ich finde halt da, mein Ansatz so, tatsächlich, die sollten alle viel mehr bekommen und dafür aber viel krasse Regeln haben, dürfen danach nicht in die Industrie wechseln, die sollen richtig gut Rente bekommen, sodass sie das nicht nötig haben, ähm, dürfen alles gerne, was so ähm, dem, dem positiven, äh, so was keine Ahnung so gibt, von, von mir aus so ähm, NGOs oder irgendwas, sowas können sie machen. Was, was ich meine, so alles, was irgendwie nochmal so ein bisschen Engagement ausgemacht. Aber so eine Freiheitsanschränkung finde ich, find ich kritisch. Warum?
0: Weil es kann ja, kann ja jemanden geben, der einfach voll Technik
1: verliebt ist und da kommt, wo dann nur in Industrie irgendwie in Frage kommt. Aber man ja. muss ja dann Politiker geworden. Warum wir sind dann nicht gleich einfach in die Industrie gegangen.
0: Ja, das stimmt trotzdem. Also ich hab, ich hab gerne, also ich also, Mein Interesse
1: ist halt tatsächlich, dort Überzeugungstäter zu haben, ja. weil die gibt es in der Politik auch. Leute, die aus Überzeugung sagen, hey, ich möchte ja, keine was ändern. Politiker, muss. sondern Staatsmänner. Viele machen ja diese mich ja, so. mit Wörtern werfe ich es so ungern, die klingen alle für mich ätzend. <lacht> Ich hätte einfach gern, ich hätte gern Überzeugungstäter, die Politik machen, weil sie. Und kompetente Leute. Genau. Ich habe letztens einen Clip von der CDU, Von der
0: CDU-Drogenbeauftragten gesehen, ja, ging ziemlich rum im Internet. So, da hat irgendein YouTuber sie gefragt, warum ist denn Cannabis illegal, warum ist denn Cannabis verboten? Und sie guckt so betrübt rein, ja, Cannabis ist verboten, weil es illegal ist. Ja, und, und, also, und dann, dann auch, stimmt. der hat sich über die Drogenpolitik in Portugal gefragt, die haben ja eine geile Drogenpolitik, die jetzt seit zwölf Jahren die, haben die niedrigsten Abhängigkeitsraten auf der Welt mhm. ja? und er hat gefragt, ja, wer wäre das denn, was, was wir in Deutschland auch machen können, Ja, ja. habe ich noch nie von gehört das gibt es seit zwölf Jahren und du bist Drogenbeauftragter ja, ja. und weißt es nicht. Die Mordlage.
1: die Mordlage ist ganz schlimm die ist ganz dumm und das Problem ist auch, also die haben auch die, die, also die und so jemanden dürfen wir halt nicht in die Politik lassen ja. Ja, ganz einfach mal,
0: ganz klar gesprochen wir brauchen Leute, die sich ja. mit ihrem Thema auskennen und gleichzeitig noch
1: dann eine Beratung von verschiedenen Leuten Leute, As die es aus Leidenschaft machen. Ja. Und, und genau, den musst du, das, genau für solche Leute musst du die richtigen Ansätze setzen. Und wenn die sagen, sie sind Überzeugerstäter und die können danach auch alles Mögliche, was ihre Erzeugung betrifft und so weiter und so machen, oder man muss natürlich auch, es ist ein bisschen zu radikal, wenn jemand quasi mit 20 in den Bundestag kommt und mit 25 ausscheidet, dann soll er halt nur eine Sperrfrist bekommen von ein paar Jahren, wo er halt dann nicht darf oder so. so, ja, was, so, so sowas finde ich jetzt okay, ja. Wenn jetzt aber jemand schon älter ist und sein Leben lang Politik gemacht hat, dann ist halt auch immer so, es muss halt kürzer werden, je länger er das macht vielleicht. So je länger er in der Politik ist, desto länger muss die Sperrfrist dann auch werden oder so. Ja. Ja, ich meine, wir müssen irgendwie sowas, aber es muss irgendwie ein Anreiz geschaffen werden, eben wirklich äh, die nachhaltige, sinnvolle Sachen zu machen und nicht äh, kurzfristige und äh, für, für Wähler gut aussehende Sachen, sondern es muss halt irgendwie eine äh, Basis geschaffen werden, dass die Leute auch wirklich an, an dem arbeiten, woran sie arbeiten sollten. So. Absolut. Das ist ja. Überzeugung so die, da ihr, äh, und sollte. Deswegen mehr Geld, save, mehr Geld, mehr Rente auch so äh, und eben ein paar dafür strengere Regeln, was sie halt nicht
0: ja. dürfen. Und ich meine, da war also. Stimmt schon, es gibt bessere Stellen, wo man sparen kann, ja.
1: So, als bei denen jetzt, wo einfach wirklich Sinn ja, das das ist, ja auch, das ist. Ja, auch, eben, das ist ja auch, eine Tase, wir reden von 360 Leuten, die im Bundestag sitzen, so. Das ist nicht so ein großer Personal. Der große Personalbatzen sind die vielen Millionen Angestellten in der Bürokratie, so, wenn man sagt. Also. Ja, das. das so, ähm, und, aber auch da kannst du ja auch nicht von heute auf morgen sagen, hey, weil dann sind sehr viele Leute arbeitslos, das ist alles eine Zwickmühle. So. Das Witzige ist, das könntest du, der David Brecht hat es mal ausgerechnet. Ich glaube, das
0: erst war es ich nicht ganz sicher. Und zwar die Verwaltungskosten von unserem Hartz-IV-Apparat. Nur die Verwaltungskosten, nicht das Hartz-IV, was ausgezahlt wird. Ja? Von diesem Geld könntest du jedem Deutschen über 18.000 Euro im Monat Grundeinkommen geben. Sag ich noch das, das Hartz-IV drauf, dann bist du wahrscheinlich bei 1.500 Euro. Ja? Davon ja. Ist, hat jeder eine Grundsicherung, hat ein entspanntes Budget, von wo aus er sich was aufbauen kann. Ja? Ja.
1: so ich meine Das ist ja nicht das Einzige, wo, wie gesagt, bei diesem Drogen-Ding-Milliarden- ja, ich bin mal so solchen Zahlen ich mal ein bisschen vorsichtig so, ähm, weil das ist natürlich immer, das ist immer, also so gut kannst du das nicht kalkulieren, so genau. Ähm, da bin ich, also ich bin auch, äh, prinzipiell habe ich auch so ein, so ein Bild, im Kopf, Kopf, ja. ähm, Bild im Kopf, dass so etwas wie, ein, wie eine Grundrente oder so also ein Grundeinkommen kommen muss, so äh, vielleicht auch tut. Ähm, das ist aber ein Prozess, der muss noch ein bisschen länger warten, auch wenn die technische ja, genau. entwicklung und alles viel schneller geht oder so. Genau. Ähm, der ja. muss eben, der muss bedacht. Gemacht, gemacht werden, finde ich ja, so. auf so. Ja. Und gerade wenn so Zahlen ich habe das mal eben ausgerechnet, sage, okay, welcher Basis, wo hast du die gar nicht in deinen Zahlen überhaupt genau her? Also ich würde erstmal den Zahlen nicht vertrauen, die man so bekommt zum Teil, weil die Statistiken kannst weißt du auch, ja, ich, bin da, Leute, ich, ich bin, bin, ein... bin da einfach schnell dabei, sowas einfach zu glauben. Ja. <lacht> ich bin da sehr vertrauensselig. Du hast <lacht> recht, das ist ja eigentlich auch ein, 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 ein guter, da ist es jeden Fall gut so. Ähm, was ein... Aber weiß ich selbst, wenn die Zahlen so nicht stimmen, selbst wenn es nur
0: für 500 Euro reichen würde, ja, es geht ja um den Ansatz dabei, ja, wo man das Geld hernehmen kann. Und dann sind auch nicht diese ganzen Modelle bedacht, die ja wirklich ausgerechnet sind. sondern ja. Äh, Finanztransaktionsbesteuerung und solche Sachen, wo, wo sowas ja halt wirklich realisierbar ist. Ja.
1: Das Gefährliche ist halt sowas tatsächlich, sowas umzusetzen, kann halt kann funktionieren, kann aber auch halt voll in die Hose gehen, das weiß man halt einfach nicht.
0: Und wenn es in die Hose geht, dann äh, sucht man sich ein neues System, also ich glaube, das Wichtigste, was wir ja, so unserem Politik neues System machen, ein ja. so leid,
1: also ob das irgendwie, als wäre das halt ein Betrieb, das ist es halt nicht, ist halt schon ein bisschen eine andere. und ja. du hast einfach viel mehr Du hast einfach viel mehr Faktoren, die eine Rolle spielen, auch Faktoren, die du nicht beeinflussen kannst. So, Trotzdem müssten wir in unserer Politik, Politik viel, mehr, viel mehr Handeln, viel mehr Fehler machen, um
0: dann auf gute Lösungen zu kommen, bin ich der Meinung. Anstatt, dass irgendwas immer fünf bis Noch zehn Jahre Fehler. dauert. Ich würde sagen, andere ja, Fehler. Ja, das ist definitiv. <lacht> ja. Definitiv andere Fehler.
1: dass man was lernen kann. mich mal ein Wasser.
0: Jo, mach das. Ja. Ähm, was ich auch sehr, sehr spannend finde, ich weiß nicht, ob du da schon mal was von gehört hast, ähm, das Konzept von einem Oligarchenrat. Einem Oligarchenrat. Okay. Und zwar ist es ähm, im Prinzip, dass du einen, ja, einen Stab an Beratern hast. Ja? Wichtig ist ja, dass die Politiker dann auch wirklich äh, da zuhören. Und dass das aber Leute sind, die einfach an einem Punkt im Leben sind, wo wo sie nicht mehr wirklich was zu gewinnen haben. Ja. Also Leute, die wirklich finanziell ähm, und auch ein Stück weit äh, emotional, geistig ausgesorgt haben, ja. wo, wo wirklich minimale Eigeninteressen
1: bestehen. Du meinst eine Elite?
0: Ähm, ja und nein. Also in der Elite stelle ich mir halt immer sehr konkurrenzträchtige Leute vor, die irgendwie ganz oben sein wollen. Ähm, Richard Branson hat zum Beispiel so einen so Rat tatsächlich gegründet, auf den alle Politiker theoretisch zugreifen können, alle Länder. Da sitzen, da saß also auch Gründungsmitglied bei Nelson Mandela zum Beispiel, ja.
1: Mhm.
0: Und verschiedene andere große Leute, wo du einfach weißt, so die, die haben Ahnung, auch aus dem Business, Milliardäre, so die einfach auch nicht mehr wirklich weitermachen wollen mit ihren Sachen, die sie zurückgezogen haben und Gutes tun. Ja. So, und solche Leute können dann halt schon mal also A, haben sind natürlich einen krassen Überblick, weil sie viel gemacht haben. Und dann aber eben kombiniert mit dem, dass halt, völlig
1: egal ist, ob jetzt irgendeine Industrie bevorzugt wird. Du weißt schon, dass die Beschreibung auch genau auf Donald Trump aus der Sicht der Donald Trump-Wähler zutrifft. Also Oligarchen, das sind mehrere dann. Das, das, nee, das, wie das du es gerade beschrieben hast, also wie du die Menschen beschrieben hast. Ähm, aus, aus der Sicht der Donald Trump-Wähler trifft diese Beschreibung auf Donald Trump zu. Die sind dumm, aber aus ihrer Perspektive ja, trifft ja, das Das stimmt, zu. das stimmt, ja. Das stimmt. So, er hat nichts mehr zu verlieren, der ist unabhängig, der ist einer von uns noch dazu, ja. der, 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 redet, der redet unsere Sprache auch, der redet nicht um den Mund herum, der, ist, der weiß, was er tut, der ist schon so alt und erfahren und hat Milliarden verdient, er hat ausgesorgt, all das trifft auf ihn zu, von aus der Perspektive von Dingen. Das stimmt, ja, guter Punkt. Und das ist halt die Gefahr dabei, weil es einfach zu leicht zu infiltrieren ist, so ein System, mhm. das ist halt für die Gefahr. Das heißt, das war, ich sage, so eine, so eine Bürokratie und so eine, so eine Zähigkeit und so, ein, so, mit so eine, so eine konflikträchtige Demokratie, wie sie halt ist, und dadurch ist sie zwar langsam und dadurch werden auch Fehler gemacht und es gibt auch einzelne Charaktere, die krumme Sachen machen und so. Vielleicht auch viele, man weiß es nicht. Vielleicht auch alle, ja, man weiß auch <lacht> das nicht. Oder vielleicht doch fast keine, nur wirklich die Einzelfälle, aber ähm, Genau, so, das ist trotzdem, es kommt schneller mal was raus, es kommt noch genug nicht raus, einfach so. Es <lacht> wird dann auch irgendwann mal sanktioniert. Und es werden auch Fehler gemacht, die Geld kosten, aber es werden keine großen Schnitzer gemacht, die zu einer, keine Ahnung, Hyperinflation führen, wie sie ähm, halt vor dem Zweiten Weltkrieg passiert ist. So. Oder die einen Dritten Weltkrieg auslösen <lacht> können oder sowas. Genau. Also, und deswegen ist sowas, so eine Behebigkeit manchmal auch gar nicht so
0: verkehrt. So. Ja, ich denke für uns Menschen wird es allgemein umgehen, eine gute Mitte zu finden und ich komme auch tatsächlich immer wieder bei meinen ganzen Überlegungen und Gesprächen an den Punkt, dass das Beste, was wir alle tun können ist einfach uns bemühen wieder netter und liebevoller miteinander umzugehen, uns wieder gegenseitig mehr zu vertrauen weil wenn die Massen mehr und mehr vertrauen ja, dann wird das irgendwann nach oben überschwappen ja. während wenn du halt so ein oben zu krasse Änderungen machst, kannst die Masse halt wiederum nicht annehmen und dann werden wieder Schlupflöcher gesucht, ähm, aber wenn die emotionale Reife, so der Masse einfach wächst und ich meine, ich, ich weiß, ich bin da ein bisschen in der Blase drin, habe ich vorhin auch schon gesagt, aber ich habe schon sehr das Gefühl, dass meine Blase größer wird. <lacht> <lacht> Weil du kannst länger halten, bis du pissen musst. <lacht> <lacht> Ganz genau, ja. Nee, aber dass wirklich einfach mehr Menschen aufwachen und verstehen, dass es wirklich wieder, dass es eigentlich darum geht, wieder näher zueinander zu kommen als Menschen,
1: anstatt uns gegenseitig zu bekriegen. Das ist ja, aber klar ist es ja natürlich, das Problem ist halt äh, der Mensch. <lacht> ähm, das Ding ist ja auch, glaube ich, so, dass, ähm, wie soll ich sagen, so, gerade auch nochmal noch zurückzukommen auf die Oligarchen, so, ähm, äh, es gibt einfach auch unterschiedliche Menschen. Ich bin zwar links, aber ich sage trotzdem nicht, alle Menschen sind gleich. Und so. es ist auch gut so, dass nicht alle gleich sind, sondern dass es unterschiedliche. Gibt. Das ist, glaube ich, wichtig für ein äh, funktionierendes System auch, dass es verschiedene Interessen, verschiedene Qualitäten, verschiedenes Können, verschiedene ähm, Fähigkeiten körperlich auch so das ist Das gibt so und dann auch jeder so sein. Ich finde, da noch, gibt es in allen Bereichen Leute, die da auch Bock haben und die es gut machen oder sonst was. So. Ähm, und ähm, das aber trotzdem gleichzeitig erzeugt genau das ja auch wiederum Spannungen, weil halt Leute unterschiedlich sind und sagen, ja, ich. Ich finde aber das cool und ich finde das, was du machst, total doof. <lacht> so. Und die einen haben von den, von den anderen vielleicht auch nicht so viel Einblick, weil sie in ihrem Sache voller Nerds sind und so eine, so eine Blase haben und die anderen so. Und das ist halt so ein Zwischending, so ein bisschen, und ich glaube, so ein bisschen Spannungen braucht eine Gesellschaft auch einfach so, weil das halt einfach auch die am, am Leben hält und auch sich weiter, gegenseitig weiterbringt. So. Mhm. Ähm, also ich glaube, dass ich ein bisschen dass
0: Spannungen per se sein müssen, aber natürlich verschieden, dass verschiedene Felder abgedeckt
1: sind, ja. Also was ich auch spannend daran, sagen, wie du Spannung defin definierst. und eine Spannung kann ja auch was total. Also wenn es zwischenmenschlich, wenn mit Leuten, Leute, die differenziert sind, ja, also und es, es sind, ist keine aggressive
0: Spannung nötig. Genau, sagen wir mal so. Keine
1: Aber ich bin zum Beispiel auch voller Fan. Dass ich, so, ich mag es nicht, wenn man mir so irgendwie im Mund rumredet. sondern ich bin voller Fan, wenn man mir voll direkt ins Gesicht sagt, so, pass auf. Das finde ich übrigens so, weil dann habe ich die Chance auch was dazu zu sagen. So und dann kannst du auch sagen, hey, ja, pass auf, ich verstehe, was du meinst. Und das kann sein, dass es vielleicht so, sorry, aber so, weißt du, so finde ich, kann man reflektiert und mit, so geht, ja, anstrengend, ja, aber geht. Und dann ist Spannung auch was Geiles, weil das dann auch gelöst werden kann. Voll, ja, das stimmt. Ja? und durch, durch, Spannung, das, also durch
0: Widerstand, durch Spannung wächst man ja auch.
1: Genau. Und dann hast du auch mal so eine Perspektive, die du vorher vielleicht einfach nicht im Kopf gehabt hast, so, dann war kurz Spannung da, aber dann hast du so okay, krass, und dann kannst du dich wieder einigen und arrangieren, so. Mhm. Das finde ich auch irgendwie auch gut, das ist halt auch, das ist auch passiert zwischendrin, so. Ähm, was, ich, was ich eben wichtiger finde, dass die Leute wieder Umgang hat damit ist, dass man halt unterschiedliche Ansichten hat. Und so. Nicht mhm. unbedingt, dass es nicht nur um nett geht, sondern dass man auch, wenn man sich die ganze Zeit nur Honig ums Bauch schmiert, dann explodiert es halt irgendwann richtig. Kann man so sehen, das war die 90er Jahre. <lacht> da wurde die ganze Zeit nur Honig, oh, und zwar gespürt und jetzt. Äh, so, jetzt Keine Ahnung, was ich, was ich meine. So. Ich finde so ein bisschen Spannung immer, aber man muss halt irgendwie nur immer gleich äh, facen und auch irgendwie so ein bisschen. Die Frage ist, wie geht man mit dieser Spannung ja. ganz genau? Das finde ich nicht. eben relevanter, also dass man so ähm, da... Ja, so das, aber auch nicht immer freundlich sein. Nee, man muss auch einfach mal motzen. Das finde ich auch in Ordnung, so, wenn man das tut. So. Also konstruktive Kritik bin ich auch immer offen ja. für, wenn jetzt jemand kommt und sagt, Ä du bist so ein Wichser, weil du ein Arschloch bist. So, ja, aber das muss auch manchmal vielleicht muss auch das manchmal sein, weil es einfach nur eine Emotion ist, die du gar nicht in die du gar nicht begründen kannst, vielleicht so, weißt du oder was sagt, irgendwie du nervst mich gerade, weiß auch nicht warum, kann man auch mal sagen. So. Ja, ja, klar, natürlich. Das ist, sagen andere anders, manche sagen, du arschloch, weil du ein Wichser bist. <lacht> 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 Vielleicht meint er eigentlich nur, du nervst mich gerade, ich weiß auch nicht warum, irgendwie nervst du mich. Mhm. Kann, ja auch mal, kann ja auch mal sein, ist irgendwie so immer so, das auch mit einem, mit einem, gewissen, einem gewissen Grad Selbstironie oder sowas macht, finde ich auch sowas sehr angenehm. Oder? Ja, natürlich.
0: Es kommt immer auf die, so ein bisschen auf die Energie dahinter an und es ist auch ehrlich einfach. Ja. Ja. Will ich damit jetzt dir schaden, oder muss ich einfach mal Luft rauslassen, das sind ja, ja so viele Nuancen da einfach im Zwischenmenschlichen auch drin, die, ähm, und ich glaube gerade, das ist auch wichtig für die Menschen, wieder mehr zu lernen, ja. zu miteinander zu kommunizieren und ähm, sich gegenseitig zu verstehen, auch ja, ja. offen zu sein für die Sichtweise des Anderen.
1: Ja, klar. Auf jeden Fall. Also das voll, auf jeden Fall. Weil, also, ja, wäre das Beste, aber leider eine hypothetische Annahme. Das Problem ist, wenn du sagst, okay, man will das ändern, wie ändert man das dann? Also wie gesagt, für mich ist der Weg einfach,
0: die, die es ändern wollen, zu lernen mit sich selbst und anderen, einfach mehr Verständnis aufzubauen, mehr Empathie aufzubauen, mehr
1: Liebe aufzubauen oder Freundschaft zu lernen. Ich sag einfach so, es ist eigentlich so geil, ich, ich glaube, das Schulsystem, wenn ich, wenn ich reformieren würden dürfen würde, würde ich ähm, den, 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 ähm, den Ansatz ändern, das dass irgendwie von, 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 keine Ahnung, wir haben mittlerweile so eine andere Welt, du hast irgendwie Google ähm, und Wikipedia und Co. Cool. Man kann auch über Wikipedia sagen, was man will, aber dadurch, dass du wirklich im Backend auch jede Diskussion darüber nachlesen kannst, ist Wikipedia eigentlich ganz schön krass. Und am Ende des Tages fast alle Informationen, die irgendwie verfügbar sind, so bestimmt zwei Drittel der Informationen, die es gibt, sind für alle verfügbar. Und wenn man in der Schule nicht mehr quasi so von oben herab lernen würde, sondern eher eben beibringen würde, so jetzt komm mal an die Informationen ran. Pass auf, du musst jetzt bis morgen Aufgabe, bis morgen nicht, ich sag dir jetzt, wie Grammatik geht, sondern Aufgabe, du musst bis morgen oder bis nächste Woche ein Referat erstellen, wie Grammatik geht. Mhm. Weißt du, was ich meine? So, ja, hol dir die Informationen aus dem Netz. So, das ist eigentlich eher so. Und dann auch korrigieren. Okay, wo hast du deine Quellen hergehabt? gehabt? So, das ist eher wichtig. Zum, zum Beispiel auch, ja, weil die Gruppenarbeit finde ich schon auch wichtig, dass wir als Menschen. Ja, oh, das kann man ja. Halt du weißt, du verstehst den ja, Ansatz. Es ja, ist mehr, nicht mehr darum geht, quasi den Leuten zu sagen, äh, wie jetzt die Regeln sind, sondern dass sie sagen: Find mal raus wie lerne wie ich, wie, wenn, genau. wenn ich irgendwas erreichen will. Wie komme ich an die Informationen ran? Wie kann ja. ich die Informationen werten? Aus welcher Quelle kann ich sie wie werten? Wo habe ich total den Scheiß? Wo, ich ne, bin ich, wo bin ich auf eine Verschwörungstheorie reingefallen, die total absurd ist? <lacht> wie kann ich das unterscheiden? Weißt solche Sachen müssten eigentlich als erstes gelernt werden mittlerweile. So. Ja, voll. Und vor allem so die selbst, ähm, weil das ist die neue Welt eigentlich, so müsste eigentlich laufen. Das wäre das, das würde ich ändern. <lacht> okay, nice. So, das, ab jetzt ähm, kandidiere ich <lacht> Never. Nein, ja für mich. Ne, das glaube ich. Da also
0: ist, auch, ist, 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 ist auch schwierig, weil du hast einfach auch sehr nuancierte Meinungen und die Großteil der Masse versteht die halt einfach auch noch nicht. So, die picken sich dann irgendwas, was du sagst raus. Das Kann auch, mich auch ist, einfach komplett. Tut eh jeder. So mal ehrlich, aber ähm, das ist halt die Sache, weil die Masse braucht halt noch Schwarz oder Weiß im Moment. Ja, und du bist halt einfach nicht schwarz oder weiß. Auch weil wenn du Panda-Party bist. Ja, das, ist ja, das ist ja mein Hashtag. Weil nicht
1: schwarz oder weiß, sondern beides.
0: Ja. <lacht> nice. Okay, ich würde was sagen, das ist doch auch ein ganz geiles Schlusswort. Nicht schwarz oder weiß, sondern, sondern beides. beides. Ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du zum Schluss loswerden willst, was dir wichtig ist? Ich muss ist? pinkeln. <lacht> das heißt, ich muss eine Menge Flüssigkeit loswerden. Jetzt Alles klar, dann pinkeln. <lacht> und an äh, dich, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, vielen, vielen Dank, dass du bis zum Ende durchgehalten hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ähm, du kennst es, like gerne, äh, abonniere gerne und wenn du mir riesen Gefallen tun willst, dann lass mir einen, eine Bewertung auf iTunes da. Mal aus irgendeinem Grund, ja die iTunes-Charts bei Podcasts ausschlaggebend sind. Ansonsten, falls du jemanden gerne hier dabei hättest äh, oder selber irgendwas erzählen möchtest, dann äh, schreib mich gerne an. Ich bin immer offen, ah, wenn Leute hier mit mir sich unterhalten wollen, die was Interessantes zu sagen haben. Einfach Facebook oder auch Instagram Joyful Samurai. Ja, Und ansonsten wünsche ich dir noch eine wundervolle Zeit. Bis zum nächsten Mal.